0: Muitas vezes no banco eu fui humilhada, mas uma coisa é certa, uma coisa sempre foi certa nessa minha trajetória. Em meio a toda dificuldade, eu nunca baixei a minha cabeça, não por orgulho, mas porque eu sempre me cerquei de fé e determinação. Eu sou imensamente grata, mas é, eu quero ir. Eu vou encerrar, quero que a gente encerre aqui. E ele disse assim, eu lembro das palavras dele até hoje, ele disse assim para mim, você vai se arrepender, porque você está deixando a instituição Banco do Brasil para trocar pelo quê? Eu falei para ele assim, eu estou deixando para trocar pelo meu sonho. E ninguém vai tirar a realização deles, porque eu vou fazer acontecer. Nosso sucesso foi Exato. meteórico. Porque para quem não tinha nada de nada, que começou a investir em menos 3 milhões e meio, na é. época, sem nada de nada, eu já acho que fazer aqui, o Lisboa do jeito bonito que a gente fez, bonito, venda certinha, entregou o produto sem você ter nada e você ter assim credibilidade junto às pessoas para fazer as negociações que a gente fez também, isso é sucesso. É.
1: Café Brothers, episódio 76. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto.
2: Muito obrigado. Boa noite a todos aí, pessoal. E
1: Sim. ele tá com a gente de novo aqui, cara. O Rafa, nosso Menotinho. Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite.
3: <risos> Piadinha. Eu nunca fico sem graça, piada.
1: Pessoal, o cara canta lindamente, igual o Menote, e ele é parecido com o Menote, cara. É um apelido carinhoso aí. Osmar Neto, fala pra nós aí. É, as, as empresas que nos apoiam e fazem acontecer. As empresas o... de praxe. Isso, que fazem acontecer o Café Brothers.
2: 454, Agência de Marketing Digital. Olha. Central Serviços. É nóis. A Gold Cereais. Isso. Celérium Telecomunicações. EFORT Incorporadora.
1: Você viu o EFROS? E o Agroforte né? aqui do lado. Aqui. <risos> Valeu, gente. Essas empresas que nos apoiam e fazem o Café Brothers acontecer e fala aí Rafa das nossas redes sociais aí pessoal seguir a gente lá.
3: Pessoal, quem ainda não segue o Café Brothers se inscreve no canal do YouTube segue lá no Instagram no TikTok e no Facebook. Não deixa de se inscrever, dá uma força lá pra turma beleza?
1: É isso aí. E eu quero mandar um abraço especial hoje aqui nesse 76º Café Brothers Nossa. É, quero mandar um abraço para toda a diretoria do MAC o nosso Maracaju Atlético Clube. Depois o diretor vai dar um close lá nessa camiseta aí. Hum. A nova diretoria lá, o Matheus Morto. O Vinícius... <risos> Pidão. <Co> Pidão. <risos> Essa galera aí que é uma moçada aí que gosta do futebol e tá tentando fazer algo diferente ali no Mac nesse ano 2023. Toda sorte pra vocês aí. Lembrando que nós já fomos, já, você jogou no Mac também, né? Já sub-15 joguei. Eu também joguei o sub-15 lá, cara. Isso foi há eu, muito tempo. Eu atrás. quero saber quem não jogou, né? Isso, cara, e que Deus abençoe vocês nessa, nessa nova caminhada, hein, valeu? E todos os empresários que estão apoiando lá também, vocês também estão tudo junto, um abraço para vocês tudo, <risos> é, Hoje tá com a gente aqui a Rosemary, mais conhecida como Rose, Rosemarie Pinheiro, ela é, tem algumas formações dela aqui, ela tem, é formada em Direito na Unigran 2019, Ciências Contábeis na FIFA Sul 2002, ela é sócio-fundadora da forte desde 2016, ela também é coach, palestrante, escritora, atua também como entre, empresária no setor de turismo e também da pecuária, ela é esposa do Edival e ela é mamãe da Ana Luísa Oswaldo José, João Miguel, seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: Muito obrigada e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu já sou fã do programa e eu acredito que vocês vêm para trazer algo de integração, conexão, que é muito valioso para todas as pessoas, principalmente para os empreendedores e empresários. Cada episódio é uma grande lição de aprendizado em todas as áreas da vida.
1: Caramba, hein, cara? Já podemos Mo encerrar, né? Muito Sim. obrigado Sim. você ter vindo <risos> aqui com a gente. É, tá louco, cara. Não, a satisfação é nossa, Rose. E como eu vinha, eu abri uma live antes de vir pra cá e tava falando com a galera do Instagram isso, né? Que nós temos uma, uma pré-lista, né? De convidados aqui da, de Maracaju. Essa lista já tá expandindo para a região é, aqui do estado, né? E nós te, temos o cuidado de. de escolher os nossos convidados, pessoas que vão somar na vida de outras pessoas, que é legal o quê? É você fazer algo que o intuito é agregar na vida de pessoas e transformar a vida das pessoas de vida, esse é um dos principais propósitos nosso do café, e conversando com o Rafa, né, Carelli, que foi o nosso intermediador para você estar aqui, e eu queria deixar com você a pergunta de abertura aí, Rafa, sei que jogou pra na gente, lata, pra assim, não é um pode, bate...
2: né, bicho, que aí é santo de casa, cara. <risos> viu, mas se o camisa 10 do Marcos, você tem a capacidade <risos> de fazer o meio campo aí, não, sim, viu, né? bora. Cara, eu acho bacana, talvez,
3: começar lá do começo, né, às vezes a gente trabalha tanto tempo junto e, 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 com, lógico, a gente já se conhece bem, né, são sete anos aí, mas, Rose, como é que foi, por exemplo, o seu começo, você veio lá de Vicentino, né? Conta para nós, tipo assim, como é que foi seu começo no mercado de trabalho, como porque, como que era na época, lá as dificuldades que você teve, você tem que fazer faculdade, como é que era isso daí que nem nem eu sei direito como que foi esse comecinho seu esse aí.
0: É, eu sou de Vicentina, como você falou, e eu comecei a minha carreira profissional em Fátima do Sul, trabalhando como é, estagiária na Caixa Econômica depois eu fui para outros bancos, que é o Bamerindos na época, depois fechou, fiz um estágio no Banco do Brasil, voltei para o Bamerindos em Dourados, porque tive um, essa parte em Vicentina, e depois eu fui para Dourados, porque tinha um bom resultado e eles me convidaram para ser, é, era estagiária como funcionária mesmo. Então minha carreira foi 20 anos, quase 20 anos na área financeira, e aos 38 anos eu fiz a transição de carreira e fui para essa área hoje que eu sou apaixonada, que é a área da construção civil. E uma dúvida é que as pessoas sempre falam, nossa, mas você ficou tanto tempo na área financeira e como foi essa transição? É, eu vivi o meu tempo todo fazendo investimentos no meu conhecimento, e tanto no conhecimento quanto no network. Isso abriu, é, expandiu a minha mentalidade para entender que nós podemos e temos o poder sobre a nossa vida, é, as nossas escolhas. Foi uma preparação toda essa carreira para depois fazer essa transição. Então, assim, eu sempre fui apaixonada pelo conhecimento e foi o que ladeou toda a minha trajetória. E tudo que eu acumulei na vida... É, em bancos atendendo, hoje eu consigo utilizar esse conhecimento, é, o poder do network, para poder fazer outras atividades como a gente vem desenvolvendo.
3: Mas espera peraí, que, é, vamos, vamos voltar um pouquinho a essa história aí, que eu, eu quero explorar uma parte que. Você fala que, que, que ela tá já falando, jogou essa... uma. É,
0: eu quero falar.
1: <risos> ela pulou um negócio ela... que eu queria. É, não, que eu queria ela... expor De aqui. Deixa eu perguntar aí. <risos> Ô, Rose, eu acho que eu sei. Eu vou perguntar. O <risos> é que eu te falei? Rose é o seguinte, é, a gente sabe que que nem tudo é lindo como você contou nesse vamos dizer nesse é, nesse pitch, né? Ela se Esse vendeu, ela se vendeu muito bem aqui nesse nesse pitch. Aí de pitch eu, eu manjo, hein, cara, já fiz <risos> alguns pitches aí. Eu digo assim que hoje aqui no café eu tenho certeza que eu posso vender qualquer coisa, qualquer coisa. E menos cigarro. É menos cigarro. <risos> Ele não esquece é. o cigarro. Menos cigarro. E assim, é muito legal você resumiu a tua história, a tua trajetória empresarial, só que a gente quer dar uma agarrada em né, algumas coisas que em algum momento da vida parece que não faz sentido, mas que também nos estão preparando para a caminhada. E quando eu vejo, quando eu sento, Deus me dá essa oportunidade de sentar pessoas como você, eu fico olhando muito a trajetória de José do Egito. E aí, quem conhece a história, quem não conhece, vai ler a Bíblia. Êxodo 38, lá você vai achar a história de José. E aí, o que que acontece? Em vários momentos da vida dele, algumas coisas eram muito péssimas aos olhos dele. Só que tava preparando o cara para ser governador do Egito. A nação mais potente do mundo naquela época. E eu soube, assim, por umas fontes muito seguras, que em algum tempo da sua vida você cantou. É verdade isso? <risos>
0: Ah, eu não imaginava que ia entrar hum. nessa trajetória. <risos> você é. cantou, mas
1: profissionalmente você cantou? É. Ou barzinho, restaurante, como é. foi isso?
0: E eu, agora eu vou lembrar de algo que eu pouco falei na vida isso, mas a música me ajudou também, inclusive a bancar o meu aluguel durante um bom tempo em Dourados. Caramba, cara. Então a música, eu sou grata à música porque, primeiro... Ela me mostrou Deus de uma forma diferente. Eu Desde os 12 anos eu canto na igreja. E o meu maior prazer é porque eu canto, sempre cantei na igreja com meu pai. E a música depois eu fui entender por que, que ela tão, fez tão bem para minha alma. Eu alegrei muitos momentos é, de casamentos. Eu perdi o número de casamentos que eu fui participante como principal ali encantando as pessoas com a minha voz. Mas também tive momentos em que é, fui cantar e parece que não, mas de um músico tem de tudo, né? Então fui convidada também e foi uma participação até em um velório <risos> é, da, de uma amiga, do, da mãe de um colega nosso, né? E, então a música veio lá de ano. E quando eu passei um momento muito difícil... Que foi quando eu vim de Vicentina, eu fui chamada para o banco e eu não sabia nem entrar no banco. Hoje, que é o HSBC, né? Lá, eram cheios de vidros assim, e o meu primo me trouxe, mas eu nunca tinha vindo adorados, para você ter uma noção. Então,
1: Nossa, cara, bem é, matuta mesmo.
0: O camarada me chamou Quantos lá. Quantos anos você
3: tinha, Rússia? Só para mim entender
0: 18 anos.
3: Então, aos 18 anos, você ainda, tipo assim, era bem presa lá em Vicentina, assim?
0: Totalmente, totalmente. Então, assim, eu fazia, é, já trabalhava no, no banco, mas era muito é, só aquele local. Eu não tinha, assim, não tinha vindo a Dourados. Eu lembrava assim que vinha uma vez na vida no médico, mas não tinha noção de Dourados, nenhuma. E eu fui convidada, ah. o cara falou assim para mim, eu tava trabalhando no Banco do Brasil e como estagiária também, e ele disse assim para mim, ó. Ele ficou sabendo né, do meu desempenho quando eu trabalhei no Bamerindos. Ele me conheceu no palco, cantando, e o padre falou para ele quem era eu. Falou que eu participava de grupos jovens, que eu liderava é, equipes jovens. É, era do, da igreja, liderava, era catequista. Tinha uma responsabilidade, é,
1: tinha uma pessoa compromissada.
0: É, que era algo que até hoje é valorizado. Com certeza. E aí o padre falou, esse gestor me chamou lá, aí o padre apresentou, e aí a gente trocou os contatos e tudo. Ele, na segunda-feira, eu recebi uma ligação de um outro gestor, né? esse era o geral, que falou comigo no sábado, na segunda-feira me ligou um outro que disse assim, ó, é, o Laércio pediu que você se apresente aqui em, em Dourados, amanhã às 8 ou da manhã, você pode? Eu falei, olha, eu falei para ele que eu estava estagiando no Banco do Brasil, eu tenho que conversar com meu gestor e tal. Ele falou assim, olha, eu, o Laércio falou que você tem que estar aqui às 8 da manhã. Já venha, traga a sua carteira de trabalho que você está contratada. Caramba! Aí o que, que acontece? Eu fui, falei com o camarada, mas eu, meu gestor lá do Banco do Brasil... E ele disse assim, não, mas você não pode sair assim. Eu, na inocência, eu não tinha noção de que não era assim. Eu era muito responsável. E aí eu fiquei, eu fui tremendo falar com ele. E quando ele me falou assim que eu não podia, eu fiquei apavorada. Porque eu não tinha essa noção de que eu Parecia podia falar pra ele... você fazendo uma
1: coisa errada. É. Né?
0: Não, e eu não tinha essa noção assim, de falar assim, que eu podia falar pra ele assim, não, moço, eu não quero mais, eu quero encerrar. Hoje parece uma bobagem. Mas a na imaturidade... Época... Porque eu fui criada de uma forma de cumprir a palavra, de você ser responsável. Essa foi a minha criação. Então, eu fiquei frente àquele gestor e fiquei bem assim, né? Sem ação. Ação. E eu conversei com a colega, que era também gerente lá, e ela me orientou. Ela disse, Rose, você não tem obrigação. Você é uma contratada aqui. Você fez até hoje um bom serviço aqui. Por isso que ele não quer te perder, mas ele não pode... É, inibiu o seu crescimento porque todos aqui reconhecem que você é uma pessoa que nunca passou aqui igual e aí o que que ocorre eu voltei lá nele e falei moço, é Sebastião é o nome dele Sebastião, eu sou imensamente grata mas é, eu quero ir eu vou encerrar, quero que a gente encerre aqui e ele disse assim eu lembro das palavras dele até hoje ele disse assim pra mim você vai se arrepender porque você está deixando a instituição Banco do Brasil para trocar pelo quê? Eu falei para ele assim, eu tô deixando para trocar pelo meu sonho. E ninguém vai tirar a realização deles, porque eu vou fazer acontecer. Eu lembro muito disso que marcou, eu saí de lá chorando e tudo, e ele falou, você não vai ter o seu sonho, sua carteira de trabalho, não vou liberar e tudo. E eu fiquei muito mal. Mentalidade. Entendeu? Porque aí eu voltei para casa, meu pai falou, filha, mas você não pode fazer assim, você tem que, a pessoa te deu oportunidade, você tem que honrar. Eu disse, meu pai, pai, é. eu, eu honro a minha palavra, mas eu falei com a gestora, eu também não posso deixar o meu sonho. E algo aconteceu também muito forte, por isso que assim, eu, o Rafa sabe muito bem disso, a palavra é muito forte para mim, por conta disso, o meu pai, na época, ele não falou mais comigo, ele nunca veio na minha casa em Dourados, eu fui morar só com 18 anos lá. Passei dificuldade financeira porque o salário inicial não Demócio, era, né? mas eu nunca pedi um real para ele, porque o meu pai não aceitava que eu fosse para Dourados, porque ele achava que era uma, era, não era para fazer aquilo. Até porque o meu pai sonhava que eu fosse a cantora. Ele queria investir para ir para São Paulo e tudo, então foi um mix né, de, de acontecimentos. Mas eu sempre fui uma pessoa muito decidida em termos de coragem do que eu quero. E aí eu não pude contar com meu pai para me trazer em dourados. Eu fui até um primo meu e disse: Ó, oh, eu preciso ir lá. E eu não tenho condições de ir lá sim de ônibus, que eu não sei andar nada lá. E aí é o seguinte,
1: eu vou receber um... Eu vou... Ah, eu, eu, eu tô rindo assim, mas não é... Não é, não é, é porque eu, eu passei essa fase. Eu, eu, eu passei essa fase e eu conheço pessoas. É assim, é, só pra contextualizar com a sua história, eu venho da Fazenda Itamaraty, que é aqui indo para Ponto Porã. Então, tipo, é, é Vicentino é pequenininho também. Sim. E, aí você... Então, eu vi várias pessoas do seu contexto indo a Dourados ou a por nós pela primeira vez. E aí, eu, eu, isso faz muito sentido para mim, a pessoa chegar no lugar nunca ter passado por aquilo e ter que se virar nos 30, vamos dizer assim. Tá? Eu, mas só para contextualizar com você, que eu entendo 100% o que você está dizendo.
0: É. E aí você chega. Eu cheguei bem antes, porque eu falei para ele assim, eu não posso chegar atrasado. O rapaz falou que é 8 horas, eu tenho que chegar lá, a gente tem que se achar lá. A gente chegou lá e aí a gente não entendia naquela época como que abria aquela a porta, porque é tudo de vidro lá. O é. que, que eu falei para ele? Vamos ficar aqui, ou de longe, olhando para ver, porque em algum lugar esse povo vai entrar.
3: Ô, <risos> oh, bicho, só para aí. Cara, quem conhece a Rose hoje vai estar tá falando, não é possível, velho que é a mesma pessoa. Que cara, ela não tinha 7 anos, idade, tinha 18 já, você se, se viu... Tipo, a pessoa que ela se tornou hoje, tipo, é meio surreal, você entendeu? Documentos... Ela nunca cê, tinha contado essa história documentos desse cê jeito você tudo também. Os documentos você tinha tudo. A carteira você conseguiu ou ele segurou mesmo cara? Sim, ele
0: segurou. Ele ah, segurou. Rapaz. E aí eu vim, aí eu já ficava tremendo pensando assim, meu Deus, o rapaz não vai me contratar por causa da carteira. Você vê como tudo é o que você pensa, né? Eu pensava que era uma coisa tudo quadradinha, né? Eu hum. fui... Moldada assim.
1: É, vocês ficaram olhando de longe, viu o pessoal entrando? Fiquei.
0: Quando eu vi um pessoal de terno, eu falei pra ele: fica atento, vamos ver como, como que eles entram. Aí era a porta, é essa porta aqui. A giratória. Não, era a giratória, né? Mas tinha uma porta antes. Aí o segurança veio e abriu aquela porta quando deu próximo ao horário. Aí eu falei, meu Deus, e agora vai entrar naquele... Eu nunca tinha entrado numa porta giratória. Nunca tinha visto. Eu fiquei com medo, porque eu, eu imaginava que ia bipar aqui. Eu, eu ficava imaginando um monte de que coisa. Que travar com você? Tudo. Uma tremedeira, uma tremedeira incrível. E assim, a falta de ar, aquele negócio assim. Eu falei, meu Deus do céu. E eu rezando o tempo inteiro. falei, Deus, se, se você me colocou aqui... Você vai me capacitar. Me capacita, porque eu, eu vou com tudo. Mas eu queria passar menos vergonha, possível, né? É. Porque assim, eu falei, o que eu vou entrar naquele negócio eu vou. Aí o meu primo falou, ficou olhando também. Ele falou assim, ó, você espera na hora que girar, eu já entendi que a, a, você tem que entrar bem no meio, assim, você corre para entrar. Você <risos> corre e entra, Ai, aí você é. fica bem no cantinho, assim. Aí, eu disse pra ele, eu acho que é isso aí mesmo, a técnica é essa daí. Ele falou, vou ficar aqui de fora. Aí você entra, aí chegou perto do horário, chegou 10 minutos. Como dez é que minutos. é o nome desse teu primo? Claudinei.
1: Era um parceirão da época aí. Era,
0: era.
1: E aí? Daí ele já definiu a estratégia, bora pra dentro agora. Bora
0: pra dentro. E falou, vou te esperar aqui. Aí assim eu fui. Consegui passar correndo. Eu entrei correndo, sabe? Aí o que que eu fiz? Eu, eu pensei assim, ó. Quando alguém entrar, eu entro junto, porque daí eu já não erro, né? Eu falei, eu entro junto, aí, porque eu não sabia... É, parece bobo, mas assim, para quem não tem a experiência, eu não sabia que ia. era só empurrar, ela era giratória. Mas é, é muito estranho isso, você, com medo, você parece que tocar na, na porta ia me, me fazer alguma coisa Travar ruim comigo.
1: Ela. Passou para dentro.
0: Passei para dentro. Aí cheguei lá, fiquei olhando, olhando, aí o segurança. O segurança me perguntou o que, que eu queria. Eu falei, eu quero falar com o Norio. Eu marquei com ele e aí ele me pediu que estivesse aqui às oito. Aí o rapaz foi para lá e tal. Aí veio esse, era um chefe de serviço chamado Noril. Ele me recebeu e tudo. Aí eu vi toda a movimentação de reunião e tal. Só que aquilo era imenso, como é hoje. Hoje eu não sinto a imensidão, porque para mim é aquela imensidão. Faz, né, faz parte. Mas era tudo, todo mundo muito bem arrumado, sabe? Era uma coisa assim... Um sonho mesmo. Aquelas mulheres lindas, maravilhosas... Que tipo depois...
1: nós no café aqui. Todo Ai, mundo arrumado, não, 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 assim. Todo mundo... Todas
0: <risos> maquiadas. E, e hoje eu vejo o um reflexo disso, né? Da admiração que eu tive por aquelas mulheres tão bem arrumadas, de social. E depois eu virei uma daquelas mulheres. E eu valorizei demais a maquiagem. Adoro a maquiagem. E talvez também foi nesse... É, nesse ambiente. Nesse ambiente. E aí eu entrei. Ele falou... Você trouxe a carteira de trabalho? Primeira coisa que ele me perguntou. Eu disse... Não trouxe a carteira de trabalho. Porque o meu gestor não liberou a situação. Aí já falei a verdade. Porque a verdade sempre... A clareza, né? Tremendo. Tremendo que a minha voz não saía. Sabe quando falta? Sim. Parece estar seco. E falta assim... E eu falando com ele.
1: Você entende isso, Até né? Até hoje. <risos> e aí, Rosa?
0: Ele disse... Tá, eu vou falar então com o Laércio. O Laércio vai falar com você daqui a pouquinho, vai ter a reunião ali. E aí você fica por aí, tá? Eu falei, tá bom. Aonde ele falou pra mim ficar, eu não saí do lugar. Eu fiquei parada <risos> assim, que eu tinha medo de... Falei, né? Eu não sabia o local. O que é teu que eu primo fazer. lá
1: fora, esperando.
0: Lá fora, esperando. Disso aí, eu falei com o Laércio, que eu tenho maior admiração por ele, porque ele entendeu toda essa minha imaturidade é, me acolheu, é, disse, me deu a palavra que, eu, que hoje é o que a gente, que eu faço muito, que é quando a pessoa vai entrando, eu entendo isso, e a gente faz uma acolhida muito grande, porque a gente, o que é simples para a gente hoje, talvez para outro que está começando, não é nada simples.
1: Isso, eu tenho entendido isso, Rose, verdade é? mesmo. A gente faz um trabalho na internet, de, de levar informação e conhecimento para as pessoas, às vezes, por exemplo, eu trabalho com máquina, né? É, você fala, olha, clica aqui que vai levantar a plataforma. É uma coisa simples. Às vezes, as pessoas vão lá no meu comentário e falam, mas quem não sabe disso aí, ô burro Cara, tem gente que não sabe mesmo. Não sabe. E a gente não pode passar a régua e dizer que todo mundo sabe. Não. Às vezes, para alguém que já está habituado com esse mundo do podcast... É uma coisa, nós estamos fazendo... Ah, sei, assim, mais do mesmo. Mas talvez quem vai ouvir a tua história vai ouvir pela primeira vez um podcast e vai saber que, que isso aqui é algo que pode mudar a vida de alguém, entendeu? Então, o que você está contando, que pode ser simples, mas vai destravar a vida de muita gente.
0: É. Eu, quando vou fazer a seleção, e eu fiz outro dia, eu tenho maior amor. E eu digo amor mesmo, de você não ficar pressionando as pessoas para entendendo que é uma, uma atividade, um processo robotizado, que eu vou fazendo um monte de perguntas é, de uma pessoa que tem 18, 19 anos, que está começando a vida, que não tem mesmo uma experiência profissional, técnica desenvolvida, e que a gente, eu vejo muitos gestores com essa falta de sensibilidade. Uma pessoa de 18, 19 ou 20 anos, ou até 23 anos, dependendo do contexto que ela viveu até ali, ela não vai realmente ter aquilo que está numa lista pré-pronta de pré-requisitos para um, um cargo numa empresa. Eu acho isso um absurdo. Eu acredito que as pessoas todas podem contribuir de forma positiva para um negócio desde que bem conduzida. Ela não precisa chegar pronta para você. Como eu não cheguei pronta naquela época. Eu cheguei uma menina jovem, é, vinda da cidade de 5 mil habitantes acho que na época tinha até menos que isso é bem. que não tinha conhecimento básico de saber entrar numa porta de giratória aos 18 anos de idade não sabia é, andar numa rua achava aquele movimento frenético hoje eu dirijo dentro de São Paulo e acho super tranquilo em relação a isso tenho maior segurança para fazer isso e hoje também acontecem fatos como esse. E falta essa empatia e essa sensibilidade e amor ao próximo de entender que todos nós temos fases. Com certeza, né?
1: mas para falar.
2: O interessante que você falou no começo aí, que você, na verdade você teve um chefe, foi o primeiro, foi o cara lá que te, te segurou a carteira, não soube entender o que você precisava dos seus, dos seus ideais, e você teve um líder que te acolheu depois. Né? Então você mostra realmente a diferença de você ser um bom líder ou ser um chefe. Quando você é um líder, você traz a pessoa para perto, né? E aí, e você, no, quando você começou a história ali, a pessoa, talvez, se você tivesse tido outro chefe, você não seria dessa maneira que você é hoje. Você estaria, talvez, agindo da mesma maneira que o seu chefe agiu com você lá atrás. E, às vezes, a importância do exemplo né, que te traz isso aí faz com que você abra a mente para que você possa acolher as pessoas, né?
0: É. E eu vejo que a gente tem que ir olhando realmente isso, fazendo as comparações positivas em termos de aprendizado. Aquele chefe, depois a gente vai ver o desenvolver de toda a ação, ele ficou lá, sabe? A vida dele também ficou de um modo paralisado, porque ele entendia de uma forma egoísta as relações. Queria reter pessoas. Enquanto essa, esse outro líder contribuiu, é, hoje a gente sempre é, volta e meia com conversa com alguns colegas e sempre fala de forma positiva desse outro que, que me abriu as portas porque foi uma pessoa que contribuiu na vida de muitas outras pessoas. Um condutor, na verdade. Um condutor, que lá atrás entendeu, olhou para mim, acolheu, disse, ó, oh, eu sei que é difícil para vir da sua cidade para cá, sei que você é uma pessoa muito dedicada, eu ouvi muito bem falar de você muito bem, eu sei que aqui você vai enfrentar muita coisa, mas é aqui que a sua vida vai mudar, e ele falou para mim. E aí veio de encontro com o sangue. De, de então, quando ele falou assim, a sua vida vai mudar, eu me agarrei aquilo, eu saí dali. Parece que eu estava até com superpoderes, mas não estava, <risos> porque eu, naquele mesmo dia aconteceu outro fato bem interessante é, e que é o que muita gente não enfrenta para poder vencer. Quando eu saí, o meu primo disse, aí ele falou pra mim, você hoje já fica aqui, eu quero que mesmo sem a carteira, você vá interagindo com os setores, vai conhecer como que funciona, tá? Porque depois você traz a carteira, a gente vai encaminhar para Curitiba, tá? todo o processo. E aí eu falei, nossa, e agora? Vou ver se meu primo me espera. Aí eu saí lá fora, no horário que ele, eu tinha falado assim, eu posso sair que horas? Ele 11 horas você sai, você volta, meio-dia. feita tá bom. Aí fiquei trabalhando lá e tal. Celular não tinha, né? A gente não tinha celular, Que ano que era esse nada.
1: 99? 2000?
0: 98.
1: Eu tava em Dourados esse é, ano. 98.
0: Lá e aí? É bem na esquina
1: é, da praça ali?
0: É. Ainda é hoje a estrutura, mas mudou, né, de hum. pro Bradesco. E aí eu saí lá, meu primo tava lá naquele cantinho, tá, vamos embora? Falei, não, não posso ir embora, não, eu já tenho que trabalhar hoje. E aí eu fiquei com medo até de falar para ele, assim, que eu tava com meu primo, eu não expliquei isso para ele. Aí meu primo falou assim, eu não vou poder te esperar. Eu falei, mas eu, eu vou precisar ficar até quatro horas. Ele disse, eu não sinto muito, mas eu tenho compromisso lá, o pai já falou e tal. Tá. Falei, bom, eu vou ter que ficar. Eu vou ter que ficar. E aí, naquele momento, o que, que eu pensei? Eu vou me virar. Porque eu não posso perder. O homem disse que eu vou mudar a minha vida. E eu acredito nisso. Eu falei o meu primo, bem convicta, assim... Eu nunca tinha andado de ônibus para lá. Não sabia rodoviar. Não sabia nada. Nada, nada mesmo. Aí, o meu primo pegou e falou assim, ó... Oh, então, você fica aí. Depois, você pega um ônibus. Eu falei, beleza. Aí, eu voltei. Trabalhei a tarde toda... Fiz uma amizade com a menina lá e perguntei para ela, moça, como é que eu faço para voltar para minha cidade? Você sabe me informar? Ela foi muito receptiva, né e tudo. Ela falou, tem uma rodoviária aqui. Só que você tem que chegar até essa rodoviária, aí tem aí circular. Só que para você que nunca andou, você pode pegar, é, você tem que chegar lá e perguntar pra, se aquele, aquela circular vai para a rodoviária. Só que tinha outro problema, né? Eu não tinha muito dinheiro. Eu perguntei pra ela assim... Moço, quanto que é pra ir e vir? Quanto que é a... Passagem. passagem? Aí ela fez o seguinte... Ela ligou na rodoviária e viu a passagem... E viu a circular. Não tinha... Eu só tinha o dinheiro da volta... Do ônibus. Só que faltava... É, tipo assim... Hoje, um real. Faltava. Aí eu falei pra ela... Moço, eu só tenho esse dinheiro aqui, ó. Porque eu saí de lá... Expliquei pra ela, né? Eu saí de lá e aí eu não recebi, e assim, assim, assado e o meu primo, eu vim com ele e aí ele também não tinha dinheiro, né, só me trouxe e eu fiquei, só tinha aquele lá, ela falou não, não pode deixar, eu te pago, quando chegar o pagamento você me repõe só que tinha que voltar no outro dia é, 24, não, aí 24 quadros para eu chegar até a rodoviária, eu fui a pé porque eu fiquei inibida, de, de ela já me deu um real, tipo uhum. assim, para complementar a passagem que é o que ela ligou lá só que aí, aí tinha a da
3: Do circular. Da circular.
0: Eu lembro 24, porque eu andei muitas vezes nesse 24. Muitas vezes eu fiquei sem dinheiro para voltar. Não tinha. Então, as 24 quadras. É dali daquele ponto à rodoviária. E assim eu fui, fui a pé. Aí tá, daí eu fui lá. Aí cheguei lá, um imensidão, né? Fui perguntando, 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 perguntando. Aí do horário que eu cheguei tinha, assim, duas horas depois. Eu fiquei um tempão esperando. Só que aí que tá a chave. Deus é. faz umas coisas enigmáticas mesmo. Na minha concepção, testando se você está realmente preparado para receber bênção. Vou nessa circular aí, nesse ônibus daqui para Fátima do Sul, é, chegando. Lá, lá comecei a olhar assim o pessoal, a menina olhou para mim, aí ela falou assim, Oi, tudo bem? Eu falei, Oi, tudo bem. Reconheci, ela trabalhava no fórum. É, chama, ela se chama Norma. Ela falou assim, você está trabalhando aqui? Falei, comecei hoje, comecei hoje a trabalhar aqui. Ela falou, a minha filha é fisioterapeuta, e ela está morando aqui em Dourados, eu vim até trazer algumas coisas para ela. E você vai morar aqui em Dourados? Eu falei, olha, eu, eu acredito que sim. Eu vou precisar morar aqui. Porque eu vou trabalhar aqui. Ela falou assim, olha, eu vou te, vou te dar o contato da minha filha. Você liga, porque você vai morar lá com ela. Vocês se acertam e tudo. Oi, cara. Aí eu atendi essa senhora no, na Caixa Econômica lá. Porque ela era funcionária do fórum, né? Aí anotei. Aí já procurei a menina, né?
1: Já fez uma network no é. Amps.
0: Só que o que acontece, essa, essa mulher foi a benção da minha vida, porque assim, como eu não conhecia nada, a filha dela morava onde, é, hoje tem o um Santa Rita, uhum. né, na esquina de lá onde tem uma clínica, ali que ela morava, ou seja, cinco quadras do banco. Olha que beleza. E aí eu falei pra ela que eu não tinha... É, quando eu conversei com a menina, é, uma pessoa maravilhosa. Ela falou... Eu falei, olha, não tenho dinheiro agora, porque eu tô começando. E aí a gente... Como que a gente pode fazer? Eu preciso ficar aqui. Ela disse, você pode vir, Não se preocupa. Não precisa fazer mercado. minha mãe traz tudo as coisas pra cá. Eu preciso de uma companhia aqui. E daí quando você receber, aí a gente vê como vai fazer. E assim eu morei com ela... Durante alguns meses. Depois a casa era grande. A gente trouxe... Ela trouxe mais duas médicas. E aí não ficou mais tão legal. Porque essas médicas tinham um estilo de vida diferente. E aí começou a atrapalhar. Eu sempre fui mais quieta. Era quieta, né? Hoje eu sou mais espoleta. E aí eu me mudei e fui morar bem longe do banco. né? Com a outra colega. E assim foi. Então... É... Hoje, às vezes, aparecem algumas dificuldades e as pessoas que veem a gente em rede social, que veem a gente já com Instagramável, como foi a história que eu iniciei aqui, uma história só de sucesso, uma história em que você só aparece linda, maquiada, bonita, não sabe que é, a gente já passou por momentos de frustração, de falta de dinheiro... De muitas vezes humilhação, porque tem coisas que a gente realmente não conta. Que a gente é humilhado por pessoas que às vezes têm uma, um, algo melhor ou um cargo melhor. Muitas vezes no banco eu fui humilhada. Mas uma coisa é certa. Uma coisa sempre foi certa na, nessa minha trajetória. Em meio a toda dificuldade, eu nunca baixei a minha cabeça. Não por orgulho, mas porque eu sempre me cerquei de fé e determinação. E aí eu sabia onde eu queria chegar. Quando eu estava no HSBC, no, no Bamerindes, na época em 97, ele, é, aliás, no 97 ele passou para fez a transição, né? O que que aconteceu? Eu trabalhei dois anos só na área de serviço e eu fui promovida direto para gerência, porque eu entendi como hoje é a minha busca sempre. Quando eu não sei algo eu fico enlouquecida, eu compro o curso, eu eu, eu eu passo a madrugada, é assim que eu faço. Já era uma característica de lá, eu entendi, eu fui olhando aquelas pessoas que se que eu queria mirar, eu falei, cara, eu quero ser gerente, eu quero andar igual aquelas moças, tudo bonita, eu quero ser para ter isso aí. E eu fui modelando as moças. Então, lá nas reuniões eu ouvia falar assim, ó, você tem que vender, você tem que vender. Eu não sossegava, eu vendia para todos os clientes. Não tinha essa. Da forma correta que eu entendo, vendendo mesmo, explicando qual, como é o produto. Eu sempre fui destaque, viajei muito pelo banco, fiquei muito tempo, rapidamente fui para a gerência lá, comecei a me destacar. E claro, quando você começa também a se destacar, você levanta em outras pessoas uma concorrência que eu vejo tão, des tão desnecessária, porque a concorrência que eu entendo tem que ser eu comigo mesma, de ser melhor, eu ser melhor. Como que eu sou melhor? Quando eu foco no que vai fazer sentido para o meu crescimento.
1: Você fala que você é do time daquele que fala assim: ó, não precisa ter inveja de mim, eu também torço pelo seu sucesso.
0: Eu torço, ajudo, incentivo, organizo e dou a. O impulso para a pessoa ir? Não tem. Ninguém é. de nós tem concorrência hoje. Somos é, ó, indivíduos. Somos dotados, cada um de nós, de habilidades únicas. Porém, a, todas as habilidades nós todos podemos desenvolver. Alguns desenvolvem mais cedo e por isso tem uma certa vantagem em relação ao outro. Mas é é tá aí para todo mundo. E quando eu vim para a Eforte, é, o que que eu, na transição de carreira, foi um aprendizado muito grande? Que não importa, eu vim para uma área totalmente diferente da minha, mas quando eu estava lá, eu foquei em, em aprender aquilo que estava lá. Ah, é construção civil? Agora eu quero aprender isso aqui. É venda. Em 2017, quando a gente tinha um, menos de um ano... Eu fui em um treinamento e fiquei enlouquecida porque conheci um cara do Marte. E cheguei, falei para o Rafa desse cara e o Rafa falou, não é isso aí, não dá certo aqui não. Porque era dos patrocinados, tráfego, né? E eu fiquei enlouquecida com aquilo era um investimento muito alto né, na época. Uhum. Mas eu fui até me especializar naquilo. E nós somos pioneiros em fazer essa parte de tráfego, patrocinado, principalmente no nosso segmento, na região. Porque não tem a limitação. Quem dá a limitação é você. É verdade. Você vê pessoas, eu sempre estudo e assisto, histórias de pessoas com realmente a limitação. Pessoas deficientes, pessoas com, é, sem condições físicas em si, que não estão saudáveis em sua totalidade, é, desenvolverem atividades que são assim inimagináveis. Hoje eu tava vendo sobre um rapaz com síndrome de Down que participou daquele Iron Man. Gente, olha só.
1: Hoje eu tava escutando um podcast lá do Ironcast. O Evandro, que é um cara que dá curso para pessoa entrar na polícia federal. Eu gosto muito do, do jeito dele. Ele, cara, achou a mulher dele treinando, né? A mulher dele fazendo musculação. sabe aquele dia que você não tá legal pra fazer e e ele olhou pro lado, cara. Tinha um guri treinando sem assim uma perna, cara. Fazendo leg pé só com uma perna. E daí ele foi lá no menino e falou, cara, como que você, você treina só com uma perna? foi então, perdendo um acidente, assim, 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 tal, tal. o meu Ô, oh, cara, você é o Evandro, cara. Eu olho você na internet, eu quero ser igual a você. Eu quero ser policial federal. Mas eu não sei se pode, computação. Ele falou, cara, você quer mesmo? Ele falou, quero. Cara, ele comprou uma prótese pro menino. De 100 mil reais, mas a prótese era só para andar. Aí, ele comprou uma outra prótese de mais 100 mil reais para correr. E o cara tá se preparando para ser o primeiro policial federal do Brasil imputado, cara. Ô, que Rafa, legal, legal. tem que correr. Tem que correr 12 quilômetros. Não, 3 quilômetros em 12 minutos. E ele vai correr. Que top, hein? Entendeu? Então, assim. <risos> Quando, quando você. Por isso que eu tô te falando, mas quando a, a, isso aqui que nós estamos fazendo, Osmareto, é, com todo respeito, é claro, eu falei no backstage, mas é, o Mastermind e outros cursos aí que tem aí, cara, é, é muito bom, mas eu, eu nunca fiz, né? Eu só escuto o pessoal falando. <risos> mas isso aqui. Não tem jeito, cara. Você tá com. com, com é real, mano. Que é ali, tipo, ali, a gente sabe os caras lá, estão lá nos Estados Unidos, criaram os cursos, beleza. Mas aqui é uma pessoa real. Uma pessoa que você pode sair daqui e tomar um café depois. Como vários convidados, a gente sai daqui foi tomar café com o cara. Entendeu? Então essa limitação, ela tá aqui. ó
0: Com toda Entendeu? certeza.
1: Essa limitação tá aqui. Ô, Rose. Não, mas calma aí. Que ela, 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 eu tô dando esse rolo aqui porque é o seguinte, eu quero saber a parte da música. Ah, isso que eu, ia é, eu quero saber a parte da música. <risos> Vamos entendeu? lá. Porque daí ela morou lá com a, com a menina tal, e tal. Conseguiu o momento? Um emprego, conseguiu, conseguiu um lugar emprego, de morar. Tal. É. Que momento que daí foi a música? E daí Porque, tipo, não foi do nada, né? Alguma coisa apertou. E tem um ditado na roça. A primeira assim, experiência, que a, né? Que, a, que a, a ocasião faz o peão, né?
0: Enquanto eu tava com, essas, com essa médica, foi tudo lindo. Eu tomei a decisão da, da saída... E assim, foi um pouco precipitado, porque eu poderia ter aguentado a renite que eu tava atacando por conta do gatinho da menina, do, de uma das médicas, esse <risos> foi um dos motivos, né? E também porque elas tinham um comportamento que eu, na época, noiva, não poderia, elas convidavam os médicos e ficavam fazendo roda e tudo, né? E eu tava noiva. Você
1: conheceu seu marido lá em Dourados?
0: Não, em Vicentina. Meu marido foi o meu primeiro namorado, eu tinha de 16 para 17 anos. A ah, quando
1: foi, você foi, você já namorava, é. então?
0: Já era. Ele não quis amar teu pega, não? Não, é. eu era noiva nessa não. época, né?
1: Ah, mas <risos> não quis terminar o noivado. você vai lá para adorar as como? É. E nós estamos noiva aí. Eu não quis amarrar?
0: Não, não Cê quis amarrar. Ficar amar... o meio de campo <risos> dela, hein, velho?
1: <véio? risos> não, mas é. aqui é assim mesmo. Porque o é. que é. acontece? Às vezes o cara se é humenta e fala, mas como assim minha noiva para Eu vou ficar aqui?
0: Ele pode até ter pensado, né? Mas eu digo que uma pessoa verbaliza. de posicionamento não se fala qualquer coisa pra ela, né?
1: Ele não verbalizou a parada.
0: É, porque ele é um homem inteligente.
1: Ah. É. Ela saiu bem, mano. É. Rapaz. E daí, beleza. Aí arrochou o negócio,
0: é. daí... Quando putz. que arrochou? Porque, assim, o salário inicial era pouco. Lá eu tinha um apoio. A mãe dessa menina trazia muita coisa pra gente que não entrava na divisão de custos, certo? Eu tinha que ter recursos também para andar bem vestida, porque banco. tinha que estar... Tá, né? é, bem apresentável. Bem apresentável, pelo menos na linha das outras que estavam lá. Né? Uhum. Claro que eu tive muita ajuda de outra colega lá no banco, que essa que foi o que me ajudou do, do um real lá, ela me ajudou também, que é de uma família muito é, rica em dourados.
1: Ela, ela, ela colocou uma semente em é. você ali?
0: Não, ela colocou mais. Sabe o que ela fazia? Quando ela notou que eu tinha dificuldade para os alimentos na hora do almoço, a gente almoçava almoçar, subia e almoçar, e ela via, né? Ela começou a dividir marmita comigo, trazer as coisas para mim, e mais, sem perguntar. Sabe o que ela fazia? Ela trazia sacolas de roupa e sapato dela, que ela não usava mais e me dava. Nossa, cara. Cara, essa menina foi... Ela, Ariane, ela... Ariane Neus. Ela não sabe... Porque ela não deve ter noção, né? Depois que... Do, do tanto que, essa, do que ela é,
1: fez. Não sei ela, ela investiu em você, que você era uma empresa que não, dava, não ia dar resultado. E ela investiu em você naquele momento.
0: Naquele momento. Então, com aquelas roupas que daí... Eu não comprava mesmo. Eu queria andar igual as meninas, mas eu não tinha condições. Então, eu ia na loja do 10. Eu andava alinhada assim, não andava com roupas. Os sapatos eram bem mais simples. Porque era o que eu podia, Sim. né? Aí ela, eu acredito que ela começou a ver essa discrepância e ela tinha condições e aí ela fazia essa colada de roupa, de sapato. Durante muito tempo eu usei as roupas dela.
1: Ai, e foi bom. ela que te indicou para tocar nos
0: barzinhos? Não. O que que aconteceu? No banco a gente tem muito relacionamento. E aí eu tive um relacionamento com o dono, o Osmar, dono do Quicão. Ah, assim e a gente é. tinha tido algumas confraternizações no banco e disso é, o pessoal soube que eu cantava porque o meu gestor que contratou me viu cantando no palco toda festa eu cantava para todo lado inclusive ele me levava nas festas que eram é, dos clientes e tudo e isso me fez também ganhar muitos relacionamentos porque ser como cantora Aí eu começava a descobrir o que, que é a música que tocava o coração do cliente, cantava. Toma um consórcio
1: aí. <risos> Já Qual que você quer? Como que não vou fazer para tocar no seu coração? Agora do chitãozinho Show, é esse mesmo. Vamos lá. É.
0: E aí o Osmar, o pessoal falou pro Osmar, o Osmar é uma pessoa maravilhosa.
1: É mesmo, né, Osmar? Uma é. Pessoa maravilhosa. Já tá falando. Né, <risos> <risos>
0: yeah. E depois ele falou, né? vai lá, vai um dia lá, e deu cortesia ele sempre dava cortesia para as meninas e eu fui lá um dia, e eu fiquei encantada com o Nildo Passito. mas encantada assim ele cantava Bossa Nova, eu sempre gostei de Bossa Nova por mais que fui criado na região ali, mais música você sabe como que é, você né? apaixona e aí eu fiquei encantada, e eu olhava para aquele menino e falei, cara, eu quero cantar nesse lugar eu quero <risos> cantar nesse lugar eu fiquei na mesa lá a noite toda com, só com a água, né? E que é a cortesia que ele tinha dado do, do jantar lá. Tá. Fiquei a, a, o dia, a, lá olhando aquele lá, tá? Osmar chegou e falou assim, vai lá, vai lá conhecer o Nildo lá, vai falar com ele, vai cantar uma musiquinha lá com ele. Falei, cara do céu, e agora? A coragem. Mas eu já te falei, né? Coragem nunca me faltou, né? Eu não deixei a oportunidade passar. Cheguei, deu um intervalinho, eu cheguei lá, oi Nildo, tudo bem? Eu sou a Rosa, trabalho lá no HSBC e tudo, o Osmar passou por lá, tal. E ele muito, muito acolhedor também. Então, é, vai vendo como as pessoas que você encontra, os líderes que você encontra, as pessoas abençoadas que você encontra, elas te mostram esse caminho do que fazer e outras do que não fazer. E o Nildo me acolheu, aí eu ousada disse a ele assim: eu canto. Você canta, você canta Bossa Nova. Eu falei: olha. Assim, e tem umas músicas, não sei, ela talvez, toda a letra, falou, não, mas eu tô uma pasta, vem cá. Aí folheu a pasta, aí eu falei, essa daqui, essa daqui e tal. Resumindo, cantei. E aí a galera gostou. E aí ficou? Não, ainda não, né? Porque lá o Nildo tinha um espaço cativo lá de, de muitos anos. E eu fiquei esperando, né? O convite, né? Mas não veio naquele primeiro momento. Tá. Só que aí o sapato apertou. Aí eu comecei a criar relacionamento. O Osmar foi lá, falou: Cara, eu vou pedir, vou ver como é que funciona. Aí eu perguntei para as meninas: Pergunta como é que funciona o cachê e tal, né? Para não ser eu diretamente, só para me entender como é que era o negócio uhum. e tal. E aí, um dia o Osmar veio lá e eu falei para ele: Osmar, teria jeito? Expliquei para ele assim tal, tá, a situação. Ele falou assim: Ó, vai lá e conversa com o Nildo. Porque eu não, eu não posso falar, o Nildo é uma peça-chave pra mim. E músico você sabe, né?
1: <risos>
0: músico você sabe que os caras são enjoados.
1: Você só canta não tocava?
0: Não, não só tocava. Canta. Só cantava. Então eu dependia dele, né? Ah, entendi. Entendeu? Você tocava, você cantava. É. <risos> é,
1: tinha isso.
0: Se eu tivesse essa autonomia, né? Mas não tinha.
3: Porque no caso, quem tocava pra você cantar era seu pai.
0: Exata, exatamente. Aí você
1: falou, pô, meteu uma parceria com ele lá.
0: É, mas não foi de primeira, não. O que que eu fiz? Eu fiquei indo toda noite lá. Então, a parte água que no primeiro dia eu comi. Beleza, que ele me deu a... O, o, os outros dias eu ia lá, tomava uma água, ficava na mesa, olhava ele, elogiava ele na hora do... do coisa. Ele nunca me chamava pra cantar de novo. <risos> Depois eu entendi, ele porque assim, ó... É, ele cantava toda noite, então as pessoas já não batiam palma para ele. Quem ia no quicão sempre eram as mesmas pessoas, então... Só que eu era nova, então a voz nova, no... na hora que eu cantei, era porque era diferente, aí as pessoas que estavam ali também tinham amigo, né? E amigo, normalmente, apoia a gente, né? Então, ele ficou enciumado mesmo. Eu tive que fazer um trabalho grande de ir lá várias noites.
1: Ganhar ele.
0: Ganhar ele. E voltava a pé. E nessa época era longe, não era mais não estava morando mais nós cinco lá, não. Aí um dia eu falei a verdade para ele. Eu disse, Nildo, ó, eu gosto de cantar. Eu falei, Cosmar, eu estou passando por uma situação complicada, porque é, meu pai não está apoiando nesse momento, e também eu vim para cá para vencer. Então eu preciso de um apoio a mais, preciso de um trabalho a mais. E assim, eu queria cantar aqui com você. E aí ele falou assim... Ah, não sei, vou pensar, vou pensar. Aí eu falei, eu posso vir aqui amanhã? Aí ele falou assim, vamos ver. Aí tá, daí claro que eu fui, né? Aí muitas <risos> ah, é vezes, muitas não, vezes. Nessa aí,
1: uma 70, 80% já tinha parado.
0: Já tinha
3: né? desistido.
1: É?
0: é? Então, muitas vezes, e cultivando, cativando... É, o imediatista, ele perde a oportunidade de ter a porta aberta de, de primeira sem ser, no, de primeira na pesada do pé. Ele perde a oportunidade de encantar a pessoa, de entrar com o coração aberto e não pela obrigação.
1: De servir a pessoa, na verdade? É, né? De servir. E aí você, ah, bom, você se abriu, né?
0: É, daí eu falei a verdade pra ele.
1: E aí voltou lá no dia.
0: É, mas ele não me deixou cantar, não. <risos> um dia, um dia. Mas um dia ele foi ao banco Ele precisou
1: ah,
0: Aí ele foi ao banco Aí eu atendi ele bem lá E tudo, eu disse assim pra ele Na hora que ele saindo. E é uma dica, gente Não pode perder a oportunidade Você não pode, assim Às vezes nas vendas Nos negócios Nos relacionamentos A gente perde Porque a gente é, Não sabe esperar o momento certo E, e, e não vai ter Plan é, regando aquele momento é né? perto o time eu fui regando, então tinha uma preparação para isso, o dia que ele foi lá, eu tava lá e quando eu atendi ele, terminei eu não deixei de falar para ele que eu tava esperando o momento certo né aí tá aí ele pegou e falou assim então vamos fazer o seguinte, você tá insistindo muito vai lá hoje à noite ninguém falou em cachorro ninguém falou nada né Certo? Tá. Aí eu fui, aí eu cantei aí eu ganhei 50 reais.
1: Dele ou de, ca de caixinha da, da galera?
0: Não, ganhei dele, né? E ganhei assim tipo um. Tinha vários clientes meus do, do HSBC aí o pessoal, né? Claro que eu fiz por onde, né? Eu falei por. A tarde eu trabalhei tudo para a noite. Eu da parte do dia que ele falou assim, você vai lá hoje à noite que eu entendi que eu ia cantar. Aí eu avisei os clientes, avisei meus, meus colegas lá. Fui nesse, um fui nesse gestor lá e falei que tinha essa oportunidade, não sei o quê. Meu gestor era muito bem relacionado. Enchemos o, a casa. E o Nildo ganhava, né? Tal, dele. E tá certo, eu entendo ele. Ele não tirou da, da parte dele, né? Foi os 50. Aí os outros que estavam lá, aí me deram um bom dinheiro.
3: Fizeram a caixinha
0: pagar o meu aluguel deu Caramba, para eu pagar nossa, o meu aluguel na, na primeira Caramba, vez cara. que eu fui então assim é, não existe essa fórmula mágica essa forma que as pessoas pensam assim que eu penso até da forma de você pedir a Deus pensando que é no outro dia que as coisas vão acontecer é que vai ser fácil que você vai chegar que vai não vai passar pelo pelo primeiro pelo vale o vale, ele vem para te ensinar a paciência, a resiliência, a humildade. Porque eu vejo que o orgulho, a arrogância de alguns, misturada com esse imediatismo, faz as pessoas perderem a oportunidade, deixarem de ser bem lembrados pelos outros. O Nildo, eu fiz... Depois cantei muitas noites, foi o que assim... É, ajudou demais no meu orçamento, foi quem assim me salvou, porque eu fiz a faculdade é, cantava lá no, nos sábados e daí as pessoas começaram a pegar uma certa, gostar aí tinha os casamentos que eu fiz cantei muito, ganhei também um, um dinheiro nos casamentos, porque a pessoa conhecia de lá contratava você
1: e você levava ele junto nos casamentos?
0: o Nilda eu cantei com ele em casamento duas vezes só
1: você não conhece aquela dupla, Rosenildo? Nildo?
0: <risos> é, mas aí. É, o Nildo, ele cantou, inclusive aquela música Meu Mato Grosso do Sul, né? É uma, ele canta junto. Né, era um artista de peso, então eu até entendo ele não ter me aceito de primeiro momento e tudo. Mas o que aquele camarada contribuiu para minha vida foi inexplicável. E aquele dinheiro da música... Que lá atrás eu comecei servindo a igreja... Através da minha voz... Ela levou... Hoje eu falo bem... Me comunico bem... Também porque coloquei em ação... Isso... E aí como eu comecei na igreja... Deus também servindo a Deus... Eu acredito que isso... Ao longo do tempo foi fortificando cada vez mais... Esse uso... Que de primeiro momento foi para servir a Deus... A comunidade... E depois eu cheguei a ganhar dinheiro com a música. O pão. O pão, né?
3: E canta até hoje, viu? Nos, nas festas da forte aí. Pô, Rose,
2: eu quero espanhar um pouquinho mais essa questão de limitações. Porque eu vou me... Vou, oi? Porque vou me, per me permitir ser vulnerável. Porque eu tenho algumas comigo que eu carrego. Que eu queria, Sim. na verdade, desvencilhar delas. E aos 38 anos de idade, você passou por um ponto de inflexão. Que é justamente você sair do mercado financeiro durante 20 anos. Correto? e você iniciar num novo negócio, num novo nicho, num novo segmento. Como é que foi para você lidar com essa transição toda, assim, uma maneira assim? Foi natural? Você já estava preparada para isso? Como é que você encarou essa maneira de mudar de, de segmento? Por que que eu falo isso? Às vezes, muitas pessoas, às vezes como eu, muitas pessoas que estão em casa, às vezes acho que com 38, 40 anos já está no meio da vida, acho que não pode mudar mais. Né? E nesse sentido que eu quero fazer essa pergunta. Como é que você lidou com isso aí, né, quando você passou por isso?
0: A transição de carreira, eu vou até fazer um comparativo, até para ficar fácil para as pessoas entenderem. Ela foi tão difícil quanto o dia que eu cheguei em Dourados pela primeira vez. Por quê? Eu fiz uma transição de carreira sem exatamente uma preparação. Eu tive meu terceiro filho e ele não era preparado assim. E aí ele me fez ter o ponto de reflexão na minha vida eu atendia toda a região, atendia pela plataforma da superintendência do Itaú, então eu já tinha um status muito alto no banco, mas é, eu trabalhava muito viajando, e aí eu tinha os meus, já, os meus mais velhos pequenos né, na, naquela época, mas eu não estava feliz, porque eu não estava conseguindo viver a família, então eu ficava muito tempo longe, e depois de um tempo também, eu fui me desgastando por conta das cobranças excessivas, como eu sempre fui muito comprometida, então é, eu sempre fui voltada para uma alta performance de números e isso me fazia com que eu trabalhasse de domingo a domingo. Lá no banco? Não, mas fora dele. E isso me afastou bastante da família, porque eu ficava o tempo inteiro pensando no negócio pensando, escrevendo, pensando assim, ó, segunda-feira eu vou chegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Só que a vinda do meu terceiro filho desestabilizou tudo isso. Porque e eu digo que ele é o meu ponto. Até os meus outros filhos falam que ele é o querido. Mas não é, porque ele representa é é para o... mim a renovação. É o
1: tesouro. É o meu tesouro,
0: <risos> meu João Miguel. Então, o que que acontece? Ele, ele veio porque Deus foi misericordioso comigo de falar que eu poderia. É, quando eu falo, às vezes, em rede social, que eu coloco que é a razão, é, às vezes as pessoas nem sabem por que, que eu, eu coloco meus filhos são a minha razão. Porque quando eu decidi, é porque eu estava num ponto, assim, é, exausta, burnout. Eu estava de tocar o telefone e eu começar a tremer. Qualquer que fosse a situação. Então, assim, tudo contribuiu. Era cliente que eu estava numa operação, quando eu, em dezembro, quando eu saí, é, eu atendia grandes clientes e eu conseguia fazer operações falando com a diretoria. Eu tinha um, tenho ainda, né, e sempre foi uma característica minha, essa ousadia. E, só que isso tem um preço dessa ousadia. Você aguenta muita coisa... Você anda na berlinda o tempo inteiro... Porque no, na minha última operação no banco... Eu falei com o doutor Roberto... Que é dono do Itaú... Era dono do Itaú... Mas assim... Isso tem um preço... De pressão de colegas... Tem essa concorrência... Tem pessoas que não enxergam a ousadia... Como algo bom... Enxerga você como...
3: Querendo se sobressair... É. Querendo
0: ser vem, Isso tem uma onda de energia... Né, forte. Uma
1: carga negativa, né?
0: E tem colegas, e aconteceu isso muitas vezes no banco, que passa a rasteira mesmo em você, das mais diversas formas. Então, assim, colegas que estão do seu lado assim, e tá falando, tá até orando por você, e é até forte falar isso, mas foi um acontecimento, que os colegas que trabalharam comigo sabem disso, e que estavam ligando na, na, lá para poder, o Busmans é, que falava que era para denunciar, né? É, porque a gente tinha um, eu tinha uns números diferentes dos outros colegas. E daí sempre eu era marcada como uma pecinha. Então, eles ficavam tentando. Tinha colega que ficava tentando achar o porquê. Por quê? Porque é privilegiada do gestor? Ah, não. Por quê? Porque faz isso? Mas não viam que eu não parava. Eu atendi uma época grávida ainda. É, Ponta Porã, que é uma praça que nenhum gestor quer porque é perigoso lá, e eu passei situações que eu contei o Rafa uma vez, inimagináveis que você entra, os caras armados e tal, mas assim, tudo com o propósito, tudo com aquela meta em vista, e nesse período, de repente eu estava em ascensão, com tudo isso daí acontecendo, é, matando um leão, um leão não, mas matando um, um bando de coisas por dia, no outro dia eu recomeçava tudo de novo, aí eu me vejo grávida cinco meses, eu nem tinha visto os sinais da minha gravidez, mesmo tendo a experiência de dois anos. Por que que eu não vi? Porque eu tava tão tava na envolvida. Só que eu tava sentindo mal-estar. Eu tava sentindo várias coisas, né? Pela gravidez e pela pressão. E aí, nisso tudo, eu fui fazendo esse, essa reflexão de tudo. Eu vi que eu tava num ponto que eu não queria admitir.
1: Você tava no olho do furacão e não tava é. vendo.
0: Só que chegou um abençoado de um cliente é, e me falou algo que foi um... algo de Deus mesmo. Ele perguntou para mim assim, quanto que eu ganhava no banco? Na época eu ganhava 14 mil reais de salário. E ele disse assim para mim, você ganha pouco. Eu falei, cara, eu ganho pouco? Eu sou uma das que melhor ganha aqui na plataforma, né? E ele disse assim, você já viu aí meus números aí? Ele trabalhava na trabalha na área que a gente hoje executa. E ele disse, você tem a minha folha de pagamento aí, você já viu? Você estuda tanto, você já tem informações, você vende tão bem. E você tem cara que está trabalhando, dá uma olhada, abre a minha folha aí, que não tem, assim, tem o segundo grau no máximo ali e o cara está ganhando três vezes mais que você. Eu jamais tinha olhado a folha de pagamento dele, assim, eu olhava o valor total porque eu tinha meta, né? E eu fiz isso. Ele me autorizou e eu abri. Quando eu olhei aqueles nomes que eu conhecia, de, conheci, de, de ver perfil das pessoas, fala, cara, alguma coisa tá errada. E eu já estava nessa toada desse de entender isso aí, tá? Eu falei, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Aí foi onde eu comecei a fazer o curso né, de, de corretor, só que estava ainda nessa, nisso daí. E.
3: Explica, liguei. Rose, explica, Rose, quem, que, o que, que essas pessoas faziam, como é que era, os que estavam ganhando bem, o que, que eles faziam?
0: Eles eram corretores de imóveis, vendendo imóveis em dourados, ganhando 35, 40 mil, alguns até mais. E foi onde eu falei, não pode, eu sou gestora de, um, de uma multinacional, de um banco. Um status andava fantástico, Vi aqueles caras andando de calça jeans, simples, é, com tempo livre. Comecei a observar o que, qual é, como era a vida dos camaradas. Tinha carros melhores que o meu, que eu conquistei, super suado. Eu falei, tem algo que eu preciso olhar, porque eu enxergava que o corretor de imóveis era aquela pessoa, e existe esse, esse estigma no mercado até hoje, graças a Deus tem se quebrado por é, pessoas que estão se sobressaindo e tendo sucesso também. Eu pensava que corretor de imóveis era aquele cara que não tinha dado certo, eu jamais tinha impressão, sabia da informação que ele ganhava bem. Não tinha dado certo, foi fazer corretagem. Ou era alguém que não tinha... Picareta. 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 É, que não tinha uma postura ética e vendia. Essa era a visão que eu tinha. Era algumas pessoas que passaram pela minha vida, que eram corretores, tinham essa postura e eu criei essa imagem. Porque,
1: na verdade, tem uma cultura no Brasil, né? Que de você vender qualquer coisa, você... Tá é fazendo roleiro. algo errado, né? É. Tipo, você... No, meu, no nosso caso, do agro, né, cara? Às vezes você sabe uma informação de uma terra, de uma máquina, de um equipamento, alguma coisa, e você tem a informação. E parece que você está lesando, arrancando o braço de alguém, ah, como assim e tal, por causa de alguns péssimos exemplos que tiveram. Mas isso não pode ser totalizado, entendeu? No todo. E é muito cultural do Brasil achar que o vendedor, quer seja ele de qualquer coisa, do eletrodoméstico, do cama, mesa e banho da internet... todo mundo acha que o cara está querendo te empurrar alguma coisa... eu penso comigo da seguinte forma... se você tem um bom produto... você não precisa se esforçar muito para vender... agora se você tem um péssimo produto... algo que vai prejudicar as pessoas... aí você precisa empurrar... nas pessoas... agora se você tem um produto que vai de encontro com o propósito de vida das pessoas... você vai solucionar uma dor... você vai fazer aquela pessoa subir de nível... evoluir na vida... Aí você não precisa fazer muita força para vender, não. O que, que eu penso sobre isso? Você encontrar o produto certo para vender para a pessoa certa. Só.
0: É, vendas, na realidade, o vendedor, todos nós somos. É que algumas profissões como médico, contador, é, não criou-se, como você diz, é uma questão cultural. A realidade diz, todos nós vendemos. Quando eu me relacionei com meu esposo, eu comprei a ideia daquele homem perfeito para minha vida.
1: E aí comprou o seu? Eu me vendi.
0: Eu, eu fiz o melhor negócio da minha vida. <risos>
1: aí não,
3: aí, aí você aí não. É não. É...
0: Então o que que ocorre? É, as as pessoas precisam entender isso porque vendas para mim é servir. Exato. Independente do que você faça é eu entregar para o outro o que ele deseja ou o que ele necessita. Eu vou dar algo para você, é um canal que eu abro para você e levo a você a solução daquilo. Então, eu estou te ajudando. Eu preciso, todos nós precisamos consumir, isso, correto? E o vendedor é a possibilidade de você economizar seu tempo, de te trazer ali próximo às informações que você precisa. Esse é o profissional de vendas. O médico, ele também precisa ser um empreendedor e vendedor. Porque o médico, ele também, apesar de que alguns pensam assim, que vai trabalhar e vai chegar o cliente ali, tem uma demanda quando trabalha incerto, mas ele também está vendendo a autoridade dele. Conhecimento. Conhecimento. Tudo é transferência. Tudo é transferência. A venda é uma transferência de conhecimento. Está no produto... Que o outro compra. Ele compra porque você apresentou ele com aquelas características, despertou o desejo dele ele observou que aquilo é para ele. Exato. Entende? Então, esse é o vendedor. E todos nós somos vendedores. Então, quando esse camarada falou isso, eu despertei. Aí eu cheguei num momento bem crucial, que foi a, a, aquele é. momento do chega. Foi onde eu fiz a transição. Derramou o balde. É, só que... Por que eu digo que não foi preparada? Porque assim, eu tomei uma decisão muito rápida e acreditando como eu acreditava lá atrás e eu sempre lembrei, por isso que assim, na minha vida sempre vem essa. Eu tenho muito ousadia e de coragem e eu repito o mesmo padrão. Quando eu cheguei que o camarada falou que ali eu ia mudar de vida eu acreditei e já fiquei. Foi aqui também em Maracaju isso aconteceu também. Mesma coisa. Eu cheguei Tomei a decisão, falei para esse, esse camarada do mercado. Falei para ele, ó, eu quero, vou sair do banco, você está trazendo um empreendimento para Dourados aqui e eu não quero trabalhar para você, porque eu ainda exatamente eu não sei o que eu quero. Mas eu estou fazendo o curso, eu tenho condições hoje, é, você sabe que a minha carteira de clientes hoje, eu levei 350 clientes novos para o Itaú naquela época. Então, eu tinha carteira que girava bem e eram altas rendas. Falei, o seu produto encaixa no cliente que eu tenho hoje de relacionamento. Então, eu acredito que a gente pode fazer uma parceria legal. Só que eu não tenho ainda todo o desenrolar, Boa, credenciamento e tudo. Mas você pode ter certeza, você me entrega o um material, eu vou estudar ele e já vou começar a vender. Flor beleza, tá feito, não se preocupa com o resto, pode vir. Voltei, combinei a saída e aquele alvoroço, tudo só que não tinha falado exatamente em casa. Esse foi o meu erro e por isso eu paguei mais uma vez muito caro, porque nem todo mundo entende. Essas ousadias da gente, acre... do ruas. que eu vi.
3: Naquela época, ela ganhava 14 contas. Você imagina ela chegar em casa e falar, saí do emprego, vou, vou vender, vou vender Ei, lote é. lá, Aí
0: lá em casa também é a mesma coisa. Todo mundo pensava o quê? Tudo picareta, você vai agora largar tudo isso aí. Uma menina estudou até agora, se esforçou, viajei pelo Brasil inteiro treinando, né? Porque o banco investia bastante. Eu, tudo eu me inscrevia. Tudo que você pode pensar de curso, eu me inscrevi. Aí, a, a, a Universidade do Banco, eu fiz de cabo a rabo, tudo. Por isso que eu consegui ter, é, eu, eu fiz o que o banco falava, ó, oh, você tem que ter essa graduação aqui, você fazia. Por isso que eu cheguei a, a, até o cargo que cheguei. Mas eu resolvi dar a guinada. Eu acreditava que ia dar certo. Aí, eu fiz isso daí. No outro dia, depois, claro, uns dias, negociação, conversa, tal, tem todo um para lá, lá. Eu comecei já rapidamente o meu plano de ação. Então eu fiz o que hoje eu ensino os meninos e às vezes tem gente que não entende que existe um modelo geral para você executar ações. Assim como eu fazia no banco, eu comecei a fazer aqui quando eu cheguei. Eu, eu fiz lá em Dourados é, nessa nessa atividade de imóveis é a mesma técnica só que a execução que você vai conforme... Modelando, vai modelando, vai a cultura, a cidade. Vai né? ajustando. É. Então eu estudei o cliente ideal para aquele negócio, eu falei quem vai comprar isso aqui é quem mora no quadrante próximo, porque era um investimento, era um condomínio de, de alto padrão. Eu fui procurar aquelas pessoas que tinham a renda ideal e eu já mapeava isso pelo banco, já tinha aprendido, e eu fui exatamente naqueles clientes. Aí, no primeiro mês, eu fiz 35 mil reais. Dobrou o salário. É. O que ocorreu de, de bom, né? E essa é a primeira vez que eu conto aqui, né? Nem, nem dê problema depois. Foi que eu observei que, as, que esse cliente, ele não tinha é, o escritório em Dourados ainda. O escritório dele era em outra cidade. E eu vi a dificuldade que ele estava para aprovar... A, o loteamento e como eu tinha contato em todos os lugares Energisa eu já tinha atendido cliente de lá, é, Sanessu Prefeitura eu tinha, é, pelo banco a gente abre muitas portas, né conhecia muita gente daí eu cheguei para ele e disse ele assim ó, você tá tendo dificuldade, o que, é que você acha de você me orientar quanto ao processo e daí eu posso te ajudar mais, então eu vou aqui, eu conheço as pessoas e tal, e eu posso vou, adiantar, vou agilizando. agilizar isso pra você. Foi aí que eu aprendi a fazer loteamento. Né? Aí eu aprendi a fazer loteamento, vendendo ainda, dedicando. Eu não lembro, assim, dos do, do, oito meses que eu fiquei com ele, todos os domingos eu tava de plantão.
1: Mas aí que você eu, ouviu eu, quanto tempo ela ficou, né? Ah, mas aí que tá o seguinte, a oportunidade chegou, você tava pronta. Entendeu? É, já estava pronto. É, só vou fazer uma última... A gente vai para o intervalo. Ô, Rafa, você também, assim, você está com o arroz, se assim, andando, assim, de repente você fala assim, meu Deus, o que, que nós estamos fazendo? Já passou isso pela tua cabeça? Cara,
3: na, na verdade, assim, a gente passou por vários momentos ali, né, de maturidade é que assim vocês é, lembram da vez que, que eu tive aí no lugar da Arroz que eu contei como a gente se conheceu né e a Arroz a gente virou sócio sem se conhecer entendeu tipo assim a gente sei lá tinha um conhecimento aí de quatro meses aí fizemos o maior negócio da nossa vida com estranho entendeu então teve muita loucura nesses <risos> <risos> sabe assim é cara é... Ah, eu, 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 eu gosto de falar o seguinte que a sanidade nossa começou faz uns dois anos que a gente começou a realmente pesar na balança assim, não cara, hoje com o formato que nós estamos hoje, não vale a pena a gente, mas antes era o seguinte cara, não. Né, primeiro que começou hoje não tinha nada, então qualquer coisa <risos> você entendeu? Não, não tinha sentido de não tentar mas aí com o tempo, né? A empresa foi tomando forma, a gente foi. Mas você fala assim, alguma coisa que o rose fez e ficamos assim. Não, não, caramba. porque tipo assim,
1: é, é, às vezes o, esse, sempre tem um, um que estou é, assim, que tem umas ideias que a primeiro momento você não pode explicar muito, senão os outros não compram, né? Mas eu falo, confia em mim, Guzara, vai dar certo. E aí...
0: É, que nós... mas é isso que eu tô falando, bicho. É que você não
1: tem noção, por exemplo. É que
0: nós dois temos um... É assim, a gente viaja muito na, na maionese. Na... É, mas é muito.
3: Só que tem muita coisa que Ao a gente fez tempo. acontecer. Tipo, é. o Europa mesmo, bicho? Você tem uma noção? Ó, vamos pensar lá, né? O Jardim Europa hoje. Que é um, hoje é um dos loteamentos mais bem aceitos aqui em Maracaju de alto padrão, lá aberto, né? Ele, ele é 300... Você que é boa dessa, do número...
0: 399.
3: 399 lotes, Certo. Cara, nós começamos praticamente, teve o Lisboa, que já foi um, um loteamento grande, 317 lotes, e um alto padrão de 399 lotes, cara, com aquelas avenidas que a gente inventou lá na época lá, bicho, era um custo altíssimo.
0: No mesmo ano, Totalmente fora,
3: dois. totalmente fora da realidade midaosa, entendeu? De <risos> sete anos atrás, aí é quando... Tanto é que não foi fácil, né, bicho? Tipo assim... E quando a gente várias vezes nós sentava, meu Deus do céu, mas não tinha que fazer, nós já tinha encarado, você entendeu? Nós tinha montado a empresa para esse empreendimento e a gente deu deu duro e acabou dando tudo certo. Eu falo muito de Deus porque eu não acredito que eu e a Rose sozinho teria conseguido, entendeu? Tudo foi se encaixando da melhor forma possível. Hoje, cara, você falar hoje a gente lançou com sete anos a gente lançou um lançamento simultâneo. Foi o nosso maior lançamento foi lá em Cidrolândia, que foi 417 17 lotes 17. de alto padrão, entendeu? É um lotimento caro também. Mas hoje, assim, eu posso falar que é, para nós é tranquilo, mas na época era loucura, loucura.
1: Beleza. Então você tava lá em Douraz e não queríamos saber como que você veio parar de vez no Maracaju Tá
2: rodando
1: ali já? Uhum.
0: uhum. Então, eu, foi o seguinte, nesse período eu encontrei algumas pessoas, como sempre, né, umas conexões importantes, e dentre elas uma pessoa que citou uma oportunidade de prestar o um serviço de assessoria para uma área em Maracaju. E mais uma vez eu disse sim. Eu estava bem lá, eu estava bem, mas quando eu visualizei o negócio, eu olhei e vi, cara, esse negócio aqui...
1: Você é fala muito que você... além
0: da, do que eu estava esperando. Isso você aqui vai me tirar que... de virar minha chave.
1: Você fala que você tem o dom da visualização, então você clica e visualiza. Eu mesmo.
0: acredito que eu tenho uma sensibilidade. Um tato. É, uma sensibilidade, e assim, não querendo, porque eu não acredito que ninguém é privilegiado, mas eu acredito que Deus, Deus é comigo demais. Amém. Amém. Sempre.
1: Aí você, pelo que eu tô vendo, você encontrou, foi o Rafa.
0: O Rafa na realidade ele entrou no segundo tempo, porque eu vim para desenvolver o trabalho e fui até a prefeitura contratar o Rafael ah, para cara, fazer o negócio. Ah, cara, você estava lá, mano.
1: Entendi, a parada. <risos> você Bom, é que eu com preço conversa de cumbagem, mas foi aquela época que eu convidei você para ir na minha casa. A gente tomou um foi, <risos> foi. Foi aquela época, 2015, 2016? Exatamente, isso aí. Ah, não só pra eu contextualizar, desculpa, meus queridos cafezeiros, mas. Tomei é... um trené
3: lá, nunca mais me chamou de novo.
1: Viu as árvores dele, né? Não, mas já chamei pro café, pô. Chamou. Café, esse café é tem que ir lá nesse café aí, cara. Isso é bom, hein? Café é diferenciado Sim. esse café. Café com fé. E, ah, e aí, Rose? Daí você encontrou o Rafa na prefeitura, e aí?
0: Então, quando eu encontrei o Rafa, ele estava, é, ele comentou, eu fui para contratar ele como engenheiro para esse projeto, ele comentou que a avó dele tinha uma área e que eles estavam já numa parceria com a outra incorporadora, ele seria o corretor, né, o intermediador dessa área, junto à família e essa outra empresa, para desenvolver o loteamento na área da avó. E aí... Rapidamente olhei aquela oportunidade, mais uma Não, vez. Não, vai, né? fala,
3: eu quero saber de verdade o que, que você pensou lá naquela época. Seja franco, Você olhou e falou assim: Rapaz, segurei mané, tá perdendo. Como, fala a verdade, como que você pensou? Você nunca falou isso aí, como que é? Você chegou lá, tá para o cara lá sentado, aí é. eu achando que eu tava fazendo um negócio da minha vida, né, filho? É. Eu falei: eu vou ganhar uma comissão em cima de um loteamento, vou ganhar um lotinho, tudo top. Fiquei rico, né? ganhei um, um lote era, era a minha realidade na época Era muito dinheiro cara, né?
0: Era tão assim mesmo, da forma que você está falando Que eu falei assim, esse menino não sabe O que ele tem na mão E aí lembra que eu, aí eu convidei você A gente foi na área Quando eu cheguei lá eu tive a visualização Exata, muito pra si Lembra que foi muito rápido, né quando eu olhei a área assim Eu tive a visualização Do projeto como está hoje lá E aí eu falei pra ele Menino, você não faz os projetos? Eu faço os projetos, não foi? Falei, você vai passar a sua área para um terceiro fazer? Aí eu, é porque eu não sei fazer o restante, né? Aí eu falei assim, eu sei fazer.
3: <risos> <risos> Bimbo, truco! Só que
0: muita ousadia, porque na realidade, como eu falei há pouco, eu tinha aprendido uma parte que era muito pequena. Então. É, a gente no outro dia marcou uma reunião. Aí eu falei pra ele: você, é, ele é muito temente a Deus, né? E também. Aí ele foi, orou a Deus. Lembra né? que a gente falou: ora a Deus, né? Falar com sua esposa, ora a Deus. Aí vamos mostrar como é que pode funcionar isso esse... aí. Mas não tem dinheiro. Eu falei, não, dinheiro não é o negócio para se. For... Assim, o negócio não depende só de dinheiro, de dinheiro né? Uhum. No outro dia nós passamos o dia juntos, né? E aí nisso formou esse negócio.
1: Aí virou é forte.
0: É, a gente trabalhou junto ainda não como é, sócio direto. Eu prestei um serviço para ele, assim, uma assessoria para ele. Mas assim a gente trabalhou exatamente com as forças de um sócio, né? Uhum. É, no lançamento, eu e ele enfrentando todas as adversidades possíveis. Ah
1: tá, você tava junto lá, então o dia que o pessoal chegou para pagar com dinheiro lá, <risos> é. você tava. Nesse e eu dia. tava
0: junto, passei aquele sufoco, passamos o sufoco porque era eu e ele. É, vendendo, em um dado momento o sistema péssimo caía, a gente vendeu o lote a mesma pessoa, as duas professoras, inclusive, Nossa. e aí deu briga, começou a dar briga, briga mesmo, de a gente...
3: Porque as, a gente tava vendendo um do lado do outro, não era, tipo, não tinha espaço. Era pequena história, eu estava sentada aqui, ela estava sentada ali, a, a mulher que eu tava vendendo aqui e a outra mulher lá, caiu o sistema, nós vendemos o mesmo lote, elas, elas quando voltou, a gente viu, oh, é, a gente negociou o mesmo lote, elas estavam sentadas ainda na cadeira. Então, elas começaram a discutir na cadeira. Assim, elas não, já deviam ter
0: alguma rixa pessoal, porque assim, foi um negócio muito rápido. Essa é um, era um motivo... por de... de família. Não, é, ainda é. bem
3: que uma, né, acabou de... cedendo. É, claro. cedeu.
0: E o que, que aconteceu? Dessa parceria, a gente fez, deu tudo muito certo. Dentre elas, muita dor também até chegar lá, porque a gente... Tinha muita vontade, tinha conhecimento técnico de algumas partes, mas muita coisa foi foi assim no peito mesmo. Fora que assim eu me vi mesmo vitoriosa. Foi o dia que a gente conseguiu convencer a família do Rafa. É. Aquele dia foi porque olha,
1: Acreditar eu cheguei.
0: Sei. É, eu é. cheguei. Ele acreditou porque ele acreditou, desconfiando, mas de um modo geral acreditou, é. né? Demorou para a confiança veio anos depois. É mas, porque também é, não é fácil, né, ele falava para mim no início, eu lembro muito disso, eu encaro como uma coisa bem positiva, eu adoro isso, é, mas ele falava assim, "Rosé é muito doida, ele falava assim, não, tá doido, né, e tal, porque é muito, é, muito afoita mesmo, né, eu mudei um pouquinho só isso, mas é isso que, que ele também tinha, e a gente era tão, tão parecido que ele achava estranho até, <risos> mas foi isso que fez essa coragem, e aí a gente fez, e, e durante a, o, esse desenvolver dos projetos, o que, que aconteceu? Apareceu a oportunidade da área do Europa, que eu já estava trabalhando lá no outro projeto, que nem pensava que era assim. E aí foi onde a gente sentou, eu falei que o cliente queria fazer, né? Falei, ó, oh, o cliente quer fazer, porque eu, na época, comercializei aquela área lá para um cliente nosso, e falei, comercializei já com a ideia que ele fizesse ao longo dos anos certo o loteamento, eu já vem, falei para ele toda a ideia. E no dia lá, ele viu todo aquele sucesso, a gente fez uma festa muito bonita mesmo, até pelo, pelo por quem a gente era, e graças a Deus, a gente nunca mudou isso, de fazer muito bem feitas coisas, mesmo que né, fossem as dificuldades. Desculpa, né? A gente
3: não era aquilo tudo, mas parecia que a gente era, fizemos um né?
1: lançamento não, bem mas feitinho, você já, né, Até aquela mentalidade de ser...
0: É. Antes de ser. É. Nós fizemos é. um negócio que as grandes Parecia incorporadoras assim. faziam. Nós montamos todo o stand tá, no nosso, no nosso o Facebook, no nosso Instagram, toda essa história, né? Que a gente tá. Cara, era, era voo de drone, imagem, tava passando em tempo real nas redes. Coisa que a gente nem tinha, aprendi, aprendi em cima da hora e fui criando e criava essas ideias e...
2: Muita rádio a gente fazia na época. E foi rádio. isso que fez a diferença, né? É, fazia fiz.
0: Hoje eu olho os vídeos e falo, nossa, cara, eu tenho orgulho de ter feito tão feio no início, assim, feio que hoje, né? É, mas assim, lembra das, das casas de boné e falava, fazia o que tinha que ser feito, sabe? Com o, o objetivo era maior. A gente queria fazer dar certo, a gente tinha um comprometimento, a gente quase não dormia. A gente batia na casa das pessoas, né? Lembra? De domingo a domingo. A gente era... se falava
3: madrugada porque não estava dormindo, porque tá preocupado. Entendeu?
0: Sempre, sempre. A gente falava assim, de domingo a domingo, na madrugada, eram os dois sem dormir. Então, assim, a gente uniu uma força, não num de prestado, uma prestadora de serviço, né? De uma assessora. Com, ali A gente já estava sendo sócio ali, aquela unidade com vontade de dar certo, e eu sempre vi, e é um dos pontos que a gente volta e meia fala, nunca o dinheiro foi o nosso foco, você não tem noção, e eu vou falar publicamente aqui, do tanto que a gente se compromete com as pessoas no nosso negócio, vocês não tem noção. Quando a gente vai fazer um negócio, a gente sempre pensa em assim, entregar aquilo, em como a pessoa vai se sentir. Quando a gente estava fazendo o, o Lisboa, qual que era o nosso pensamento? Nós temos que honrar a família. E eu, sinceramente, naquela época, ele sabe disso, eu já me sentia da família. Eu falava, vó e tudo, e até hoje é, porque a gente, eu me envolvi como se fosse, com, com essa paixão, com esse envolvimento. O que, que ocorreu? Dali a gente partiu a Europa, a gente fez um lançamento e eu, a Rafa não sabe disso, eu vou contar agora aqui também. Tem coisa que a gente acessa emoções, então eu prefiro não fazer isso, mas eu vou fazer aqui. No dia do lançamento do Europa, uma mega festa, 350 pessoas, todas as autoridades da cidade, um negócio lá no Evas. Xandó,
3: esse luxuoso. parecia que nós era uma luxuoso. potência mesmo na época, entendeu? Foi tipo, sei lá, um, casa, um mini casamento, uma festona que a gente fez mesmo, porque tinha que emplacar. Tinha, tinha que até vender, cheiro, entendeu? gente.
0: Tinha até cheiro. Eu, a gente, é eu desenvolvi junto, né? Com os detalhes, sabe? De a, a menina veio, despejou. Eu, é, é tinha, Eu despejei, assim, ó. Um perfume desenvolvido para que lá. A gente não tinha caixa, cara. Não tinha, eu e o Rafa, nós ficamos um tempão sem salário, né? a gente vivia das vendas, ele tra continuou trabalhando na, na prefeitura, né? E a gente foi tocando, para você ter uma noção, com toda essa apresentação, e a gente trabalhou para caramba, porque eu e ele saímos no Puxa do Jardim Europa, porque as pessoas não, gente que trabalha, trabalha com a gente ainda hoje, disse para nós assim, ó, eu não acredito que vocês vão entregar. E eu não acredito não em isso. vocês. Não Caramba. falou
3: pra nós, não. Falou na reunião que a gente fez com os corretores. Na vender. frente
0: de todas as pessoas. Tipo assim... Falou, eu não acredito, levantou. Ah, não acredito que vocês vão entregar cê, isso aí. É,
3: tipo assim, vocês não tem, Eu acho que vocês não, vocês estão brincando, você não tem estrutura para entregar um negócio desse tal. e tal. Em que... partes
0: ele tinha razão, mas ele não conhecia é, o melhor de nós. Que é o nosso comprometimento, cara. Foi uma coisa assim: ó, no dia, na noite, o Rafa não sabe disso. Com toda aquela pompa, eu fui lá no, no bonita que tava, assim, com todo, né? Pompa, vestido, colar de pérolas, maquiagem, tal, tal. Voltei para o nosso escritório provisório ali, que nós ficamos um tempo lá, dormi em cima de uma do nosso banner, porque não tinha dinheiro para pagar o hotel. Isso a gente tinha vendido lá, não tinha dinheiro. Um dia eu tive que fazer uma coisa aqui em Maracaju nesse período, você não tem noção. Para chegar aqui, eu peguei umas roupas minhas, fui num brechó em Dourados, vendi para colocar combustível no carro. Para chegar aqui. É,
3: é fácil né, ver hoje entendeu? o dia que tá, mas a gente ficou três anos três. trabalhando sem receber para fazer acontecer o um negócio, entendeu?
0: E nunca foi, a gente sempre prezou e até hoje é nossa política, cara. A gente nunca deixou a empresa, sempre o nosso foco foi assim, ó, fortalecer a empresa, fortalecer a empresa. E assim, quem olhava de fora, até pensava, mas é muito, tipo assim, olhava do, do que a gente estava fazendo, podia olhar, assim, quem, que ninguém sabia, né, próximo assim, é, é muito besta, tá fazendo, né, é um esforço assim que, mas cara, é acreditar. Acreditar mesmo quando todo mundo te chama de doido, mesmo quando a situação está adversa, porque é aí que, o, que a fé entra, o poder de Deus, em, em, se Deus colocou, direcionou você, você está fazendo certo, fazendo algo que você acredita, tem paixão, amor, que era o que é, tanto eu quanto o Rafa, a gente tinha esse amor, sabe? Fazia o projeto, ficava sonhando, a gente conversava, que era tanta ideia na madrugada. Eu, nós passamos, não sei, acho uns três, quatro anos sem dormir. A gente falava direto nas madrugadas, porque nem eu e ele dormia. Sabe, para dar certo o negócio, de levar não, é, cara, poderia fazer hoje uma coleção, assim, de gente que até hoje vai no escritório e fala assim, eu realmente não acreditei em vocês, não. Eu achava que o projeto de vocês era muito assim. De gente que a gente pediu ajuda e não nos ajudou. Mas não foi um ou dois, não, cara. Quando... É muita gente que a gente recebeu não, é. que, que falou mal da gente. Quando eu cheguei, né teve um camarada é, que ele tentou minar de todas as formas, porque ele estava dentro de um negócio que eu estava fazendo. E hoje ele é nosso parceiro e está tudo certo. Não tem problema quanto a isso. É, ele falou que eu era golpista falou para um cliente, falou que eu tinha saído fugida de dourados fazendo, sabe?
1: <risos> então,
0: assim, de tudo. E, assim, manter a energia para você vender, bater de porta em porta, é, vendendo, receber não, vários não, entrar numa praça diferente, igual eu entrei aqui, eu cheguei aqui e hoje o Rafa fala, nossa, você mudou mesmo, hein?
3: É só vocês. Um dá uma dica, entra no Instagram, no Facebook The Forte, é. dá uma voltada de olha as Rosa no começo aí. É.
0: Porque, cara, era coisa de louco. Gente, o foco estava em a gente fazer o negócio, né? A gente nem, nem dava, sabe? Era uma loucura, uma loucura. Mas essa intensidade, eu acredito, e graças a Deus eu mantenho nas coisas que eu faço, porque é isso que a gente precisa mais se agarrar aos sonhos da gente. Porque não vem, eu não conheço, eu falo com várias pessoas e que, que já fizeram. Não tem isso que aparenta, às vezes, na rede social, que é, de um dia para outro, ah, se tornou milionária. De um dia para outro, aconteceu o um empreendimento. De um, Nosso, de um
1: dia para outro, dura 15 anos, 5 é, anos.
0: Nosso sucesso foi meteórico. Porque para quem não tinha nada de nada, que começou a investindo menos 3 milhões e meio na é. época, sem nada de nada, eu já acho que fazer aqui, o Lisboa do jeito bonito que a gente fez, bonito, venda certinha, entregou o produto sem você ter nada, e você ter assim, credibilidade junto às pessoas para fazer as negociações que a gente fez também, isso é sucesso. Já estava lá. Entendeu? Sucesso de você fazer a reunião que, pra mim, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Fazer a reunião com a família do Rafa e os depoimentos que eles fizeram, cara, de você mudar a vida das pessoas, de você dar, assim, um fôlego para a pessoa, de, de você mostrar esperança, que há esperança através do seu trabalho sério, das suas noites sem dormir, de às vezes da, da, da comida que você não teve no dia, na hora que você queria, da falta de sua com seus filhos, da ausência com o esposo, não um dia, dois dias, meses, meses, para daí depois aparecer como se fosse um então, estalar de dedos.
1: É, quem está dentro sabe, né? Galera, eu acho muito top, cara, isso aí, que vocês estão contando pra gente. Quem tá de fora realmente acha que foi do dia pra noite, mas quem tá um pouco mais perto sabe que esse dia pra noite foram anos, né? E aproveitando que é o mês de março, né? Meio das mulheres, né? E a gente convidou, é, acho que acertamos em cheio, né, cara, dessa mulher aí. Semana que vem vai ter outras mulheres aqui também, mas. Rose, eu sei que você, cara, é... a gente está se conhecendo agora, mas você passaria facilmente no bop. Então, você é faca na cadeira. <risos>
0: o mas Rafa eu... disse que eu sou violenta. Ele disse no podcast. A assim, é muito... Rose tem... é violenta. Mas é, é que isso é quer falar outra palavra. Não, não, é né? muito tá, violenta. Sério? É
1: que outra palavra vai ter um pi. É isso, é isso Entendeu? Eu dei
0: risada no outro podcast que eu fui assistir. Porque na hora que ele falou isso, eu dei risada. cara.
1: Aí o que acontece? Mas eu queria que você dissesse para nós aqui. Pela tua trajetória, né? uma, uma, uma mãe muito honrada, uma esposa muito honrada, uma empresária de sucesso. Mas quem que é a mulher que você admira, que é a tua heroína, que você tem como referência? Que a minha falasse. mãe. Queria que você falasse um pouquinho, assim, dessa, dessa admiração que você tem por essa pessoa, que é a sua mãe, né? E de que maneira que ela, rapidinho, assim, que ela te deixa você de boca aberta e fala, não, essa é, ela é minha heroína.
0: Eu acho muito interessante, essa pergunta foi me feita há algum tempo, eu respondi um pouco diferente, há muitos anos atrás. Mas com o tempo a gente vai começando a dar valor ao que tem valor. Muitas vezes a gente vê é, pessoas que aparecem na TV, pessoas que tiveram é, tanto destaque porque está na TV, porque está nas revistas, como hoje, graças a Deus, nós estamos né, também. Mas essas, esses heróis, essas heroínas, elas estão no nosso meio, com histórias tão impactantes quanto, às vezes mais próximas da gente. E a gente tende, por talvez uma mídia, uma cultura, a gente é, mirar pessoas longe. Mas essas pessoas longe também têm uma trajetória parecida com os do nosso dia a dia. Quando eu falo da minha mãe é porque hoje eu tenho esse reconhecimento uma partezinha pequena foi eu que fiz. Mas se não fosse a minha mãe lá em casa criando os meus filhos, se não fosse ela dando o exemplo que a minha mãe é melhor que eu, muito melhor que eu.
1: Você teve um suporte, então.
0: Eu tive toda uma rede de apoio né, para poder fazer tudo isso. Ah, eu, não, não, é, eu me omiti do papel de mãe de modo algum. Tanto que hoje, é, às vezes as pessoas questionam, por que você não mora em Maracaju. Porque hoje eu respeito muito isso do, da vivência que os meus filhos têm lá, no, no, com os amigos e tudo, porque eu sei o quanto isso é importante. Eu realmente tenho uma tomada de decisão, às vezes, é, questionável por alguns, com a ousadia, mas aí eu brindo, brindo muito, muito, muito a minha família. Os meus filhos, o relacionamento que eles têm com os outros amigos e tudo, e essa mudança. Mas a minha mãe, ela é minha heroína porque se eu estou e se eu tenho a força que eu tenho, e se um dia vocês tiverem a, a felicidade de conhecer elas ela, você vai entender o que eu estou falando. O Rafa já a conhece. Ela é um fenômeno. Ela me ensinou a ser forte, ela me ensinou a engolir o choro, ela me ensinou a ser uma mulher de verdade, que não é diferente de de, de outras, mas que foca em fazer acontecer por ela, lutar pelos seus sonhos, ser uma boa esposa, complementar, estar ao lado do esposo, honrando, e sempre acompanhando como companheira. A minha mãe, sim, ela merece é, 80% ou talvez 90% das honras que hoje falam do meu sucesso sem dúvida alguma, porque foi ela a única pessoa que nunca questionou as minhas decisões. Ela foi a única pessoa que acreditou de forma 100% que eu ia dar certo, que todos os meus planos, sonhos, desejos, ela acreditava em mim, talvez em algum momento até mais que eu. E quando eu chegava em casa desanimada, com as situações diferentes que a gente passava aqui, nesse dia mesmo que eu tive que vender as roupas e tudo, ela sempre estava, não de forma emotiva, jamais, pelo contrário. Ela estava forte, olhando para mim como, às vezes, as palavras não alcançam um olhar. Quando diz assim, vai, vai e faz. Então, é por isso que eu acredito que hoje ela é o exemplo, não só para mim, mas para muitas mulheres de autoestima, porque a autoestima ela não tem a ver com a beleza que é ligada muitas vezes, mas em acreditar em você mesma. Acreditar mesmo que tudo esteja contrário. Acredite, faça, porque somos todos iguais e temos o mesmo poder, mas a decisão é que vai mudar o jogo. Decisão, disciplina e ação faz mudar o jogo. Ela é um exemplo disso, na vida dela, da forma que ela faz, e assim, eu também.
1: Como é que é o nome dela? Joaquina. Não, Dona Joaquina. Tem... Escreveu um... Tem que escrever essa receita aí, cara. Só que essa, essas palavras, é o seguinte, elas não, não estão escritas para todo mundo ver, né, cara? Elas estão vivenciadas perto da gente, né? E quando eu faço essa pergunta, né, quem que é... É a sua mulher heroína, né, cara? Porque, como eu disse, eu não a conheço, né? Às vezes tem uma outra referência, né? Mas e, eu compartilho muito do que você tem vivenciado, que é, eu defino para mim a palavra sucesso hoje atrelada com, com, com o meu avô, que criou sete filhos e dois netos, e todos são pessoas de bem, todos são pessoas que contribuir para a sociedade. E o meu avô, ele, cara, ele encerrou a vida dele ganhando uma aposentadoria, dois salário mínimo. Mas ele para mim teve sucesso, porque nenhum sucesso para mim vai valer a pena se eu for se eu tiver insucesso na minha casa. eu quero é eu quero é ser famoso pela a, a, as minhas filhas, eu quero ser famoso em casa. eu quero ser o herói das minhas filhas, entendeu? Eu quero ser o esposo que honra a minha, a, a minha esposa. Eu quero ser famoso lá em casa. Se eu for famoso ou conhecido aqui fora, tá tudo certo, beleza, não tem nenhum problema com isso, né? Mas isso que você falou faz muito sentido para mim. A gente, às vezes, acaba não admirando as pessoas que estão próximas da gente. Nas pequenas coisas. Num almoço, num café da manhã, numa final de noite, num dar uma boa noite... E as pessoas perdem essa oportunidade de pequenas preciosidades que a vida nos dá, e quando as pessoas se vão, aí não há mais tempo. Porque o amanhã não é uma... esse tipo de preciosidade, que você tem que despertar é agora. Que amanhã pertence só a Deus. Eu achei
3: legal uma frase que ela falou assim, a gente aprende a dar valor no que realmente tem valor, né? Tipo assim, com o tempo a gente aprende a dar valor no que tem valor de verdade, né? Interessante.
1: E, e, e nisso, Rose, nessa jornada da vida, é, eu olhando pra tua história, cara, banco, coisa errada, sendo muitas vezes puxada dali o tapete e tal, e, e pensar assim, cara, como que você teve uma estratégia, uma graça de Deus de poder confiar em novas pessoas?
0: é. E esse é um, um, um ponto bem forte, assim. Eu tenho um amor muito grande a pessoas. É, às vezes, essa parte forte da gente...
3: <risos>
0: Não, eu sou forte, assim. O, que que, o lado da empatia, do acolhimento. Hoje, eu cuido muito bem, a nossa equipe lá é sempre está, porque eu coloco essas situações que eu já vivenciei, eu não sou uma pessoa do, 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 de ficar abraçando todo mundo, beijando todo mundo. E, às vezes, as pessoas também, por essa minha né, for, é, força, elas enxergam a autoridade também. Está tudo certo, mas eu tenho muito zelo em cuidar das pessoas. Né? Hoje, a gente está formando um time lá de pessoas apaixonadas pela marca, mas, quando eu olho a marca, elas são apaixonadas por nós. Porque nós que ditamos essa cultura, essa forma de fazer... Eu vejo exemplos do Rafa que eu aprendi para o meu relacionamento, né, do cuidado, da família e tudo, e assim como ele está trazendo isso para o nosso meio, eu também trago a minha forma. A minha forma não é amorosa como, e sensível, no seguinte sentido, como aquela mulher mais é, delicada. Não tem como, até na minha voz todo, todos identificam. Mas o amoroso de querer o bem, assim, de puxar como a minha filha eu faço hoje, eu faço com os colaboradores. Cara, eu falo: abre é. os olhos, vem estudar. Eu dou exemplo de, de como é. Isso é amor. Porque isso talvez vai valer para esses camaradas mais do que aquela, aquele amor romântico de, de, de ficar com, com detalhezinhos. É o, o meu mais amor objetivo. é o um amor, o meu amor é um amor educador. Ah, de dar direção para as pessoas que estão que estão ao lado,
3: ô Rose, mas só me justificando, tá? eu dei uma risadinha assim na verdade pelo seguinte: Porque a Rose ela, ela tem muitas qualidades, mas e ela tem uma qualidade que é um defeito também, você entendeu? Que ela é a seguinte: ela você falou uma coisa que lhe, me fez lembrar um negócio. Você falou assim que ela confiou né, nessas pessoas. E isso é uma qualidade que ela tem muito forte e um defeito muito forte, porque ela. A primeira vista, ela tem uma, essa qualidade de, por exemplo, de te dar mesmo a. Como a fala? É Tipo assim, um ela. Um voto de confiança. Isso, um voto de confiança mesmo, cara. Tipo assim, até que se for o contrário, ela confia em você 100%. E eu já, tipo assim, né? A, Ele começa a desconfiar. Te... É, ela... Não, eu já. É, eu <risos> já. Eu sempre foi com Isso ajudou muito a gente, porque eu sempre, ao contrário, eu sempre, tipo assim, desconfiando, cara, eu tenho que provar, tem tem que ver se o cara é uma pessoa direita, uma pessoa boa mesmo, né? E assim, a Rose passou já bem bons bocados por causa disso aí, sabe? E eu, parece que eu tinha um olhar, assim, às vezes ela tava confi confiando num cara, prestador de serviço, alguma coisa assim, sabe? E fala assim, hum, cara, esse cara não sei.
1: Né? <risos> Prometendo demais, Tipo assim,
3: não, não, parece que ele tá fazendo isso, mas não, não sei, parece que ele não, não tem alguma coisa certa, sabe? E aí, algumas vezes, né, Rose, você já chegou, sim. passou alguma dificuldade, mas é uma qualidade é também. É uma qualidade
0: né? que eu tenho. Eu... Por mais que eu tenha passado, e claro, não vou contar os, alguns perrengues aqui com parcerias, mas assim, eu ainda hoje, eu prefiro acreditar e, e me decepcionar, me frustrar depois, do que deixar de acreditar em alguém que vali, valeria a pena. Então, eu prefiro e eu entro com paixão. Não tem jeito, eu não tenho jeito para isso. Eu apaixono mesmo, é assim, é entrega 100%, e claro que por isso as pessoas não estão acostumadas com essa confiança assim, e existem pessoas que se aproveitam. Hum, eu tive tá vários, o Rafa está rindo porque eu sei do que, é que ele está rindo, né? de uma pessoa que poderia hoje é, estar muito bem, eu acreditei nessa pessoa, que poderia talvez ser um parceiro como o Rafa, mas que a pessoa não honrou, não entendeu. Isso né? é
1: difícil, né? Porque, é, como eu disse é, no backstage aqui, quando há pessoas do teu ciclo próximo né, e há uma traição, você se frustra. Mas a gente tem que entender que o ser humano é ser humano, uhum. entendeu? E aquilo está preparando e capacitando a gente para frente. Só que quando você confia numa pessoa e ela não não faz jus àquela confiança, o problema não está contigo que confiou. É nisso que eu acredito. Tá outro,
3: tem até um entendeu? meme né, fala, que, que mostra né, a figurinha dos caras, né, a pessoa fala, mas ele está te enganando, pô, mas, é, mas quem está é. tá sendo enganador é, é ele, não sou é, eu. É, né? entendeu? E, e,
1: e não tem nada cara como a, a, a lei da semeadura. A lei entendeu? da semeadura ela não falha, entendeu?
0: É por isso que eu não deixo esse ciclo assim, da desconfiança ele me tomar mesmo carregando alguns aprendizados. Dói, dói. Porque eu acredito que mais pessoas boas vão chegar a mim do que as pessoas Sim. maldosas, as ruins. E a gente tem também exemplos assim. Tem, se muito. eu falar para você... É alguns é? assim no meio que, que gerou assim... Bax, Bax grande mesmo. Mas eu não me arrependo. Não me arrependo de nenhum, porque eu fiz a minha parte. Agora, se a pessoa não conseguiu entender que aquele contexto era bom para todos e quis levar uma vantagem que eu acredito que é, né, é um, foi um egoísmo, é, tá tudo bem, porque o mal não está em mim. Eu tenho a certeza de que eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu me joguei, acreditei a, assim infinitamente, então assim, eu já tenho 46 anos, então acho que daqui para frente vou continuar fazendo. Olha, mesmo.
3: nós estamos tendo novidades aqui, hein? porque não. o que eu receio de pergunta, perguntando a idade da Rosa, aí eu faço, assim, mas eu não sei também. <risos> agora tá, tá todo mundo tem vez sabendo. Tem que até eu nem eu, eu sei. Oh, agora eu acho legal falar uma coisa que é importante, assim, um aprendizado que eu tive com assim, né? Porque a gente teve, a gente tinha uma de, quando a gente conheceu, a gente tem muito, muito diferente, né? Mundos diferentes, né? culturas diferentes, né? Também um pouco de diferente de idade, então, tipo assim, a Rose é, tinha mais experiência de trabalho né, do que eu, mas uma coisa que ela me ensinou, e que assim é também a minha parte cristã, que eu acho que foi evoluindo, me ajudou também, sabe? É que é, porque eu era. Quando eu comecei, eu era mais guri, então tinha coisa que você queria. É, uma coisa que eu não esqueço que ela falou o seguinte, Rafael: cara, não importa, quando você for sair do lugar, não importa se você se foi, se foi injustiçado, sai de lá e deixa a porta aberta. E no começo, isso eu e ela era uma... Cara, mas não pode. O cara, tipo assim, enganou ah, mas a gente. não importa. Tá errado isso aí, né, cara? Que aquele negócio de querer justiça, né? E ela falou, cara, deixa a porta aberta. Porque eu, eu já trabalhei em muitas coisas, o mundo dá a volta, as coisas acontecem, e você vai ver que vai valer a pena você deixar a porta aberta. Daí, tipo, isso foi uma coisa que eu aprendi com ela mesmo. No começo, eu não entendi direito, e fui, sabe, fui... Fui treinando isso daí, cara. E, assim, já aconteceu, assim, coisas assim que, pô, eu poderia nunca mais me relacionar com a pessoa, sabe? E eu acabei falando assim: não, beleza, fui, vamos dizer assim, profissional, deixei a porta aberta. E no final, essa pessoa veio, assim, tipo assim, bom para nós no futuro e tal, entendeu? E, assim, uma coisa que eu aprendi é você sempre deixa a porta aberta. Não importa, você, entendeu? Legal.
1: Eu acho que se a gente tivesse que colocar uma música, tema desse, desse episódio aqui, ou de um Story, um Risto, alguma coisa. CPM-22, né? Mundo da volta,
0: né?
1: É. Mundo da volta, cara. E é inevitável, a lei do retorno é inevitável. Osmar Neto, você tem alguma pergunta pessoal? Que não, fazer?
2: Eu, na verdade, assim, eu tinha umas quatro, cinco, mas acabou respondendo tudo na, na lata ali. E, assim, eu queria, na verdade, fazer um... Uma, acrescentar um adendo, porque é o seguinte, é, eu não sou um cara bom da comunicação, né? Pra mim, é, é um desafio estar todo dia aqui. Mas, assim, isso que não tem preço é um privilégio estar aqui, porque pra escutar uma história dessa... O guru do marketing, você que está faz, fazendo mentoria, faz cursos no Brasil, todo, no Brasil todo, nenhum deles te entrega sem reserva o que você está entregando aqui. Entendeu? Não, tem, não tem lugar no mundo que aconteça o que está acontecendo aqui. E eu estava pensando, como é que a gente pode replicar isso nas nossas casas, esse tempo de qualidade que está tendo aqui? A gente não pega celular, a gente não sabe que horas são, a pessoa está se entregando ali, você está sendo todo ouvido para elas. Como é que a gente pode levar isso aqui que está acontecendo do café para dentro das nossas casas? É uma reflexão que eu levanto nesse momento.
1: Obrigado, Osmar Neto. É, pra mim faz muito sentido, é muito difícil eu desligar agora na safra, entendeu? Sempre tô respondendo alguém ali, alguém tá com uma dúvida e tal. E aí, cara, você tá ali 100% ali, por exemplo, com a minha filha mais nova, que é a Lorena, né, cara? Vamos desenhar, pai. vamos mexer com a Matilda. Vamos, a Matilda é a tartaruga. <risos> vamos, vamos fazer alguma coisa. Então você tá ali todo o tempo ali, 100% ali, é um tempo de qualidade, e eu eu me policio, sabe disso. Acho muito legal a tua colocação. Acredito que para a Rosa, essa vida dela, Kamikaze, e também, ela é difícil de desligar, mas chega um momento na vida a gente precisa ter essa chave de desligar. Com o Rafa também, porque é o que a gente falou, né, cara? A gente precisa dar valor, o que você disse, né? Aquilo que realmente tem valor, né? Que são o quê? Os nossos filhos, né? Vão ficar aí, né? E eles estão nos observando a todo tempo, né, cara? É. Isso aí é, é, assim, algo que a gente, às vezes, acaba passando batido. Mas eles estão nos observando. E aí, eu, é difícil, eu não sei se você já fez essa pergunta pra, pra filha, que é mais velha. Que idade que ela tem?
0: 19.
1: Dezenove. Chegar assim, tipo, lá no ambiente, no quarto dela, aquele último momento que ela vai dormir e tal, você chegar assim e falar filha, Queria que você falasse aqui realmente que para para mamãe que que eu tenho muito a falar papai e mamãe em né, casa eu falasse pro papai aqui, que que você acha do papai assim não vou te repreender não vou brigar com você nada eu quero que você fale para mim sinceramente do fundo do teu coração que que você acha do papai rapaz eu já chorei escutar minha filha falar o que ela acha de mim porque assim, a gente não tem esse, sabe, esse entendimento de que como o nosso filho está vendo a gente. Que a gente tem a impressão que, cara, chega no posto, não, você é o cara lá do Instagram, você é o cara das máquinas lá, né, cara? Oh, você é o cara, a mulher, mas como que os nossos filhos estão nos vendo? Entendeu? E aí, tipo assim, eu falo, ah, que que o você, que, que você quer, Lorena, papai? Ah, eu quero, que, que dia que você vai pegar uma folga, pai, pra gente ir? Você me levar na natação? Entendeu? Então, você se colocar assim, despido, tirando a tua vaidade de lado, tudo que você sabe, você colocar, peraí, tudo que eu sei, tudo que eu sou, vou pegar e colocar aqui do ladinho. Aqui. O que que o papai é pra você, filho? Aí você escutar de quem é dentro da tua casa falar pra você. E o que que o papai precisa melhorar? pra assim. Interessante,
3: então, cara. Eu vou fazer esse exercício aí. É. Porque, fazer em casa.
1: Porque você tira tudo que você é, tudo que você pensa que você sabe, você põe de lado, cara. Você coloca uma, uma humildade no teu coração que é algo divino, cara. Você não quer mais nada depois daquilo ali, cara, entendeu? Então dá um abraço aqui no papai. Né? Aí você dá um abraço, tal. Tá? E falar, verbalizar pras pessoas. Filho, eu, eu amo você, filho. Eu brinco muito com a Lorena, assim, e eu tô trazendo isso, nem sei por que eu tô falando isso, mas uhum. mas eu achei legal, achei bacana falar, porque falou, Lorena, eu amo você mais que o... Eu amo você do tamanho do carro do papai. dela fala assim, eu amo você do tamanho do caminhão do vovô. Ah, filho, então você ganhou. Entendeu? Então você verbalizar. Por quê? Eu falo pra você verbalizar. Porque a gente às vezes expressa o amor, o carinho com o amigo, com o colega e não verbaliza pro, pro filho ou pra esposa. Ó, oh, você tá linda hoje, hein, mano? Nossa, esse dia até ela falou assim, e depois que eu falei, você tá linda, tudo, entrei lá dentro do carro, falei, ó, oh, que homem é assim, né, cara? O cara fala assim, e depois esse caga, pô, você, você falou pra mim que tava linda, e agora você caga tudo aqui dentro, aqui mano? Então, essa é a beleza da vida. São pessoas reais, com, com histórias reais, não são personagens que são criados aqui no café. Isso que o Osmar Neto falou é muito verdade. Eu tenho repetido isso. Esse aprendizado aqui, não, você não escreveu um script e trouxe aqui. Isso é você.
3: É pesadão essa parte né, de você pensar. Quando, quando pega na família, né, bicho? É, é, a gente tem todo o cuidado e pouco cuidado no final das contas. Né? Então, assim... Mas eu acho que o celular anda tomando o tempo de todo mundo, né? Eu acho que é uma coisa geral. Tem que se policiar, inclusive das crianças, né? Minhas uhum. crianças... Até esses dias eu tô brigando com as vó, porque elas estão querendo ir as vó, mas não é pra ver vó, é pra ver celular, entendeu? Ah, verdade,
1: é verdade, cara. Isso acontece com você
3: também? Demais. E agora elas estão tudo de castigo lá em casa. <risos> 30, a Luana, pegaram um dia da Luana, que a Luana tava meio feroz lá, 30 dias de castigo elas. E agora elas ficam... Pai, já é dia do celular. <risos> a menorzinha, cara. Pai, já é, é dia assim, do celular. Nunca. E assim, e, cara, que, como você perguntou, né? Como blindar isso aí? O que eu tento fazer é pelo menos pegar um dia da semana, tipo assim, um dia... Lógico, fora o, o, o envolvimento que a gente tem no dia a dia com as crianças, é pegar um dia, tipo, já tá combinado, amanhã. Amor, amanhã você... Vai pegar as crianças, nós vamos lá pra pracinha lá, ficou top lá pra, a praça lá do centro lá, a gente vai para lá, toma um tereré, entendeu? Brinca com elas lá e tal, beleza, tipo, tira um dia. Ou às vezes eu, a Alice gosta, eu até já comentei aqui, pai, vamos dormir aí na sala hoje? Eu durmo com ela na sala, entendeu? Eu tento fazer umas coisas assim, né? Mas mesmo assim eu acho que o celular é um negócio terrível, né? É...
1: Um faca de dois gumes. Pode Esse... ser bom, pode ser ruim.
3: Saiu uma propaganda até, cara. Que pegou eu assim, sabe? Porque o cara tá, ele tá de frente para o filho dele, né? E tá dando papá. Não sei se vocês viram essa propaganda, ele tá dando comida na boca da criança, assim. Aí ele olha no celular, ele tá dando comida na boca da criança. Não é que ele levanta assim, o cara já tá tipo um adolescente, entendeu? Aula, olhando sim, assim, olhando para o cara e falando assim: Ué, você tá dando papá na minha boca? Já, tipo, assim, já, já tô velho, já, sabe? Então, assim, a gente tem que dar valor, cara, né? Viver o momento quando você tá com seus filhos. Parar, né? Olhar a criancinha assim, correr lá. É às vezes, cara, eu vou brincar, tipo assim, tô zero afim de brincar, entendeu? Tipo assim, <risos> zero afim de fazer nada, mas tipo, é cinco, às vezes é cinco minutos, dez minutos que você vai tirar ali, né? Porque é rapidinho a criança cansa e tal. Ou, na verdade, sei que vai dar pra parar, né? A criança não cansa, sei que cansa, né? Mas cinco, dez minutinhos que você vai lá, faz um, ah, vou correr atrás de você, vou pegar, já é, um, é uma coisinha que vai significar muito pra elas, né? Então, eu,
1: Galera. Vocês pegaram agora aí o um macete aí, você não tem filho, você é que pretende ter uma família, recorta esse pedaço aí e guarda no teu coração. Coloca numa garrafa do túnel do tempo. O dia que você tiver a tua família, você assiste esse pedaço aqui. Osmar Neto, lança a saideira aí. Tem, tem a brava ainda? Tem a que brava é... ainda. Então, ela, pra ela não é, porque ela já assistiu, né? É. Ela é a brava. Violenta. Violenta.
2: Violenta. Quer fazer, não? <risos> Rose, como você disse anteriormente, você é apaixonado por pessoas e o café também é apaixonado por pessoas, né? Você veio aqui, contou sua história, você faz, contou seus vales, contou seus picos, toda a sua trajetória, falou sobre família, sobre negócios, sobre valores, sobre princípios, falou tudo, falou sobre, sobre sua mãe, é sobre a parte da, da dos, dos negócios, como é que começou, transição de carreira, tudo. Mas o que mais importa para nós é essa questão do olhar sobre o ser humano. né, Sobre a essência de dentro de cada um. Por isso eu te pergunto nesse momento, quem é Rose?
0: Rose é uma, uma mulher forte, determinada. Uma mulher que valoriza e é assim determinada por crescer e contribuir. Amor ao próximo acima de tudo.
1: Caramba, cara. Fala, Eu? Rafa, o que, que você achou aí das suas considerações finais do app?
3: Eu gostei demais, achei que... Acho que a Rose se entregou bacana aí, porque ela é durona, né? E hoje ela aqui <risos> com a gente, ela... ela Acho que realmente mais uma vez o café cumpriu o propósito dele, né? Que é ver como é a pessoa né mesmo, né? Que tá sentado aqui, né e não a imagem que a gente tem de cada um no Instagram ou nos perfis aí, né? E... Hoje a gente viu a Rose como ela é e eu acho que é o melhor dela, o que vocês puderam ver aí. E eu fiquei muito feliz de estar aqui, justamente no dia que, que ela foi chamada, né? Eu intermediei, mas, <risos> mas eu falo assim, não, eu intermediei, eu intermediei mas na verdade que quem, quem fez o convite foi o Shandor, né? Às vezes fica parecendo que foi eu que chamei, mas não foi, né? Shandor já tinha fez uma pesquisa uma vez, né? Tinha aparecido o nome dela e acabou falando para eu. Lá no é, perfil lá. Falou, acabou, acabou pedindo para eu convidar porque você é ser sócio. Mas, assim, gostei demais, Rose. Aprendi mais, mais uma vez, né? Aprendo todo dia, aprendi mais um pouco hoje aqui. Gostei
2: demais. Osmar Neto, suas considerações finais do EP? É, não, geralmente eu sou um cara quieto, né? Mas quando eu fico mais quieto que o normal, é porque tem muita coisa falando para mim, sabe? Então você tenta pegar tudo que ela falou e trazer para dentro Nento, o que, que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer de diferente onde eu preciso é, alavancar, para onde eu preciso dar um passo para trás, onde eu preciso dar um pulo para frente. Então, você começa a analisar muitas coisas. Como eu falei, eu tenho algumas limitações e ela trouxe essa questão né, de poder você vencer essas barreiras. né. E assim, o que dá para entender é que a todo momento nós temos portas giratórias na nossa vida. E Aí você decide o que você quer fazer com elas. Ou você entra correndo, ou você pode simplesmente às vezes ficar estudando a vida inteira e você deixar a porta, rotatória, a porta giratória de lado e você não entrar por medo ou você pode planejar e entrar da melhor maneira pra dentro daquela porta também. E aí, pela história que a, que a Rose falou, eu acredito que muito disso aí que ela falou tá nesse sentido aí, de você se você correr atrás, correndo ou não, mas você passar pela porta. E acho que esse é o principal.
1: Caramba. Obrigado
2: pela sua história aí, eu acho que foi, pra mim, foi fantástico.
1: Cara... Dá um mega de um corte isso aí, faz esse corte seu aí, cara, que... Ele falou forte comigo, hein? Você tinha
2: falado
3: 20 quadros, agora eu tô pensando só em porta giratória.
1: <risos> é 24 quadros. 24 quadros. Eu, eu, eu falo isso aí porque eu já andei naquela avenida ali que ela passou lá, pra é. pegar esse busão, hein? É, Rose, o, o sábio Salomão escreveu o um livro de provérbios no momento da, da vida dele... Que ele tinha em torno de mais ou menos de 35 anos a 40 anos, então ele já tinha uma experiência boa e eu realmente sou apaixonado pelo livro de provérbios, ele diz assim mulher virtuosa quem achará e a mulher virtuosa ela, ela é uma, uma pedra na coroa do seu marido a mulher virtuosa ela, ela, ela edifica o seu lar, ela não é como a mulher pingadeira, que ela ela própria destrói a sua casa. Então, hoje eu tive o privilégio de sentar de frente com uma mulher virtuosa, que sabe avançar, sabe ser violenta, no bom sentido da palavra, mas sabe também reconhecer as coisas simples da vida, como a família. Então, assim, tive o privilégio hoje de dividir a mesa com os meus amigos aqui do Café, e mais uma vez daqui sair aprendendo, entendendo que quando a gente se abre e compartilha, o conhecimento, eu tenho dito isso, que é uma das poucas coisas na vida que você divide que ele acaba se multiplicando. E hoje você entregou chaves poderosas aqui para nós e para todos que estão aqui no café, que podem alavancar pessoas que estão no momento linear da sua vida e indecisas. Como o Neto disse, vendo a porta giratória, observando quem está entrando, e será que eu entro? Será que é o momento? E o momento é agora. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E aí, curtiu? Está aí.
0: Eu curti muito. Eu quero deixar publicamente a minha alegria em estar aqui, e reconheço muito o programa. Eu gostei demais e também os nossos valores são muito parecidos, né? Pessoais, tudo. Mas muito importante para mim é estar junto com o Rafa aqui. Porque se eu tenho o sucesso que eu tenho hoje, é porque eu encontrei a pessoa certa para trilhar a jornada juntos. Eu tenho todas as características, mas assim eu só sou a Rose reconhecida hoje daí forte porque eu tenho o Rafa que acreditou em mim quando a gente estava junto passando o maior perrengue, já passamos muitos perrengues, mas nós nunca nos desentendemos nesses sete anos. E nós dois somos muito fortes, mas sempre quando um estava é, desajustado na emoção, o outro nunca, nunca nós levantamos a voz um para o outro. E isso ocorre há 30 anos no meu relacionamento com meu esposo. E a gente conseguiu criar em sete anos esse respeito, mesmo sabendo das diferenças, na realidade, da, da similaridade que, que temos, que somos parecidos. E isso reverberou. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu aprendi muito mais depois que ele entrou na minha vida, porque com a jovialidade dele, ele me ensina mais do que talvez os 20 anos que eu passei no banco. Ele me ensinou, nesses sete anos, muito mais sobre pessoas, negócios, família, quando ele, por exemplo, por exemplo, pelas ações de exemplo, que é o que eu acredito, tanto na educação de filhos, quanto nas amizades, é o que você faz. Então, eu, na hora que ele falou, eu nem pensei. Mas, primeiramente, eu honro vocês, mas eu honro o Rafa primeiro. Porque, como ele disse sim para mim, em momento algum eu vou falar não para ele. Uhum. Sempre eu falarei sim para ele, porque o nosso relacionamento não foi construído no momento fácil. Nosso relacionamento foi construído no momento de dificuldade, em que era improvável chegar aonde a gente chegou, a gente nem imaginava. Mas era improvável a gente conseguir fazer o primeiro que a gente fez juntos da forma que a gente fez cheio de, de problemas, cheio de... Para fora ninguém viu, mas cheio de dificuldades, dias sem dormir, dias de ansiedade, adoecemos e nunca perdemos é, o carinho, o respeito, hoje essa irmandade que a gente tem, em negócio algum. Então, eu honro a vida dele e se não fosse por ele, eu não seria hoje essa pessoa reconhecida que eu sou. Eu sou reconhecida como é, empreendedora, empresária, mas eu tenho ele. Quando alguém lembrar de mim, tem que lembrar dele junto. Porque eu só sou quem claro. sou hoje em Maracaju por causa do sim dele e desse companheirismo, respeito em todos esses sete anos que a gente tem tanta alegria em falar e resultados a comemorar.
1: Que Nossa, falar o quê, né? Galera, o que, que os nossos convidados merecem, né?
0: Passando <risos> de bola.
1: Valeu, gente. Estamos encerrados. Nos segue no Instagram, nas redes sociais, se inscreve no YouTube e outra. Não esquece de fazer sua doação. O QR Code vai estar aqui no canto da tela. Sempre uma das duas associações que nós apoiamos aqui em Maracaju, Amapec e Amar. Valeu, um abraço, tamo junto, até mais. Isso é café brothers. Uh -huh. Uh
0: -huh.